0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Augenhöhe aus dem DOCS in Hamburg. Ich freue mich sehr auf die heutige Runde zum Thema Selbstverwaltung oder Bevormundungsstaat. Das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft im Moment eher noch sehr wenig beachtet wird. Aber ihr wisst ja, dass wir hier in diesem Format Themen ansprechen, die uns in der Zukunft ein besseres Leben ermöglichen sollen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Und ich grüße ganz herzlich aus Nacko angereist, Titus Gebel. Hallo Herr Gebel. Hallo Herr Ich freue mich hier zu sein. Schön, dass Sie da sind, hat das alles gut geklappt? Ja, pünktlich.
2: ja, Direktflüge gibt es noch nicht, also früher gab es mehr, man ähm, musste dann München äh, wechseln, aber hat gut geklappt.
1: Schön. Ich grüße ganz herzlich äh, Peter Müller, ähm, Kommunikationsberater zum zweiten Mal hier bei
3: uns Richtig. bei
1: Fairtalk. Schön, dass Sie da sind, aus Berlin angereist.
3: Aus Berlin, vielen Dank für die Einladung.
1: Herzlich willkommen auch aus Berlin, Christian Stolle.
0: Danke, Herr Lerich.
1: Hallo, Herr Stolle. Dann frage ich auch gleich alles. Sie waren ein bisschen zu spät, aber das passiert halt <lacht> manchmal mit der Deutschen Bahn, oder?
0: Ja, die Strecke ist wieder hergestellt, aber da gab es eine kleine Kommunikationssache.
1: Also ja, Ich habe gerade aus der Regie gehört, das war der Fehler der Regie. Das ist das Schöne. Wir gestehen Fehler ein, wenn wir sie machen. Herzlich willkommen. Danke. Und ich grüße Anselm Lenz, Haller Lenz, ebenfalls aus Berlin und teilweise auch Polen. Also Sie sind im Moment
4: viel in Polen? Guten Tag, Jens Lehrich und die Runde. Richtig, wir verbringen derzeit viel Zeit bei Freunden in Polen, ähm, weil die politische Situation in der Bundesrepublik derzeit sehr, sehr negativ ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Herrn Stoller erwähnt habe. Sie sind Autor. Ja. Autor und Türsteher.
1: Richtig, ja. Ja, wunderbar. Ähm, Sie sind Journalist und haben den demokratischen Widerstand mitgegründet. Ähm, eine sehr erfolgreiche Zeitung mittlerweile.
4: Das kann Mensch so sagen, richtig, ähm, aus der Not gegründet. Ich habe vorher gearbeitet für die Tageszeitung Taz in Berlin, ähm, für die Tageszeitung Die Welt, für die Junge Welt, wo ich Inlandsredakteur war. Ähm, und ja, im März 2020 wurde es nötig, ähm, mir etwas anderes zu überlegen. Und ich habe dann mit Kolleginnen Kollegen, Freunden... Ähm, eine eigene Wochenzeitung aufgebaut. Zunächst im Grunde erstmal als Symbol. Wir sind davon ausgegangen, wir machen eine Ausgabe, vielleicht machen wir fünf. So läpperte sich das immer weiter. Und wie
1: viel sind es jetzt geworden?
4: Wir, wir haben jetzt, sind jetzt kurz vor der 88. Ausgabe und haben nach wie vor knapp über 100.000 Auflage jede Woche, sind also eine der auflagenstärksten Wochenzeitungen in deutscher Sprache und derzeit getragen nur vom Abonnement und von freiwilligen Verteilerinnen und Verteilern, unseren größten Helden, die Zeitung des Grundgesetzes. Auf Seite 16, der letzten Seite jeder Wochenausgabe, drucken wir mal die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, dem Grundgesetz, da wir der Ansicht sind, dass wir das verteidigen müssen, auf jeden Fall in diesem Sinne agieren. Und auch dann im Sinne einer sinnvollen Verfassungserneuerung auf Basis des Grundgesetzes. Das ist im Grunde das einzige politische Programm, das so hinter der Zeitung steht. Ansonsten ist die Zeitung nach allen Seiten hin offen, wie es im Grunde auch für, eine, für ein seriöses Medium im Sinne zum Beispiel von Willy Brandt sein sollte. Ähm, der sagte eben also, die Presse- und Meinungsfreiheit ist im Grunde das absolute Fundament einer Demokratie.
1: Herr Gebel, es ist schon erstaunlich, was aus der Not geboren wird, oder? Not macht erfinderisch.
2: Ja, in der Tat. Ich bin auch überrascht. Ich bin ja jetzt seit fast acht Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich wusste jetzt nichts von der Zeitung, aber hunderttausende äh, Auflage, das ist sehr beachtlich. Und äh, dass äh, die Grundrechte zur, äh, in Gefahr sind, ist richtig. Ich glaube, das ist... Äh, ähm, bemerkenswert, dass da was passiert und ich habe mir gerade, äh, mir kam gerade die Frage, haben Sie mit Herrn Carlos Gebauer schon mal Kontakt, weil der gerade zu dem Thema Grundrechtsreform publiziert hat oder auch der Markus Krall, ähm, das sind ja wichtige Dinge, die diskutiert werden müssen, die natürlich nicht diskutiert werden äh, in den in den Hauptshow medien aber ich glaube, da sollten Sie vielleicht mal dann vorlegen. Herr Dafür jetzt.
1: sind wir ja da. <lacht> Sagen Sie, ähm, Herr Gebel, warum ja. haben Sie Deutschland den Rücken gekehrt?
2: Naja, ich war äh, damals 2014 auch schon mit der, mit der Gesamtsituation unzufrieden, hab aber, ich war auch äh, jahrzehntelang im liberalen Spektrum der FDP tätig und habe einfach gesehen, dass man für Freiheit und Selbstbestimmung gibt's keine Mehrheit. Und wird's auch auf absehbare Zeit nicht geben. Und in Deutschland kam noch dazu, dass eigentlich aus meiner Sicht absehbar war, dass der Staat irgendwann nicht mehr bezahlbar ist. Und ähm, ich habe ja selbst ähm, Unternehmen mitgegründet, die Deutsche Rohstoff AG, und habe dadurch eben auch ein, äh, mein, mein Geld gemacht. Und es gibt seit 5000 Jahren eine Regel, die lautet: Wenn der Staat nicht mit seinem Geld umgehen kannst und du kannst mit deinem Geld aber umgehen, dann hast du ein Problem. Ja, und das war also absehbar, dass sowas auch uns zukommt. Und ich sah da auch keine, keine, keine Lösung. und habe gesagt, dann, dann gucken wir uns das Ganze von außen an. Und dann haben wir eben meine Frau nicht gemeinsam so überlegt, wo gehen wir hin. Ich wollte erst dann in Schweiz oder Liechtenstein, aber sie hat dann, du dann nicht wieder ans Meer und, äh, und Sonne und Glamour. Und so kam es dann zu so der Entscheidung Monaco.
1: Sie haben die Initiative Freie Privatstädte ähm, gegründet, darüber werden wir heute noch sprechen. Herr Müller, ähm, so wenn man aus Berlin jetzt kommt, direkt in der Bundeshauptstadt, die Regierung direkt vor der Nase hat, fühlt man
3: sich vom Staat derzeit gut behandelt? Ich wohne ja zum Glück nicht in der Stadt. Ich wohne am Stadtrand und äh, da kriegt man das alles nicht so sehr mit. Also vor allem, wenn man sich um seine persönlichen Angelegenheiten kümmert und, und guckt, dass man seinen persönlichen Freiheitsraum einfach vor Ort erweitert, in seinem persönlichen Netzwerk das weiter pflegt und ausbaut, dann ähm, stehen andere Sachen stärker im Vordergrund. Und das, das andere, was im Regierungsviertel passiert, wenn man sich das zu sehr an, an reinzieht, dann äh, wird man <lacht> irgendwie depressiv. Das raubt einem die Energie. Deswegen habe ich so eine innere Distanz einfach dazu. Also für mich ist es kein Wunder, dass es jetzt immer schlimmer wird. Und sich immer weiter aufschaukelt. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es immer mehr Leute gibt, die, die es merken, dass da wirklich was im Argen liegt. Und ja, dass da entsprechendes passieren muss auf der persönlichen Ebene. Das ist eben meine Herangehensweise. Herr Stolle, Sie haben in der Mongolei selbstverwaltete
1: Strukturen kennengelernt. Selbstverwaltung ist ein Wort dieser Sendung. Welche
0: Erfahrungen haben Sie dort gemacht? Und dass die Leute auf jeden Fall unabhängiger waren. Also ich habe wirklich 1000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt gelebt und da haben keine befestigten Straßen hingeführt. Und jeder musste im Winter, wenn du von allem abgeschnitten bist, alles machen können. Also du musst Nahrung, Energie und so weiter heranschaffen können. Und jeder war dann auch stolz darauf, auf alles, was er kann, was er produzieren kann. Und das ist ein ganz anderer Spirit als Menschen, die sag ich mal hier von der Infrastruktur, von Supermärkten und so weiter abhängig sind. Das war schon beeindruckend auf jeden Fall. Ist das eine Stammeskultur? Ähm, war es ursprünglich natürlich. Also ich meine, sie haben sie auch modernisiert mittlerweile. Aber ähm, ja, es, es war ein kleines Dorf, wo ich gelebt habe. Ich schätze mal so um die tausend Leute, aber sehr viel kleiner, als man sich das bei tausend Leuten vorstellt. Und natürlich äh, starke familiäre Strukturen. Häufig wohnen große Familien in einem Haus zusammen. Ja. Herr Gebel, Sie wollten das sagen.
2: Ja, wird's? das Thema Stolz, ähm, was Herr Stolle angesprochen hat. Ich meine, das ist ganz wichtig. Und ich, ähm, es geht darum, dass wenn man aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann verschafft es einem auch eine große Befriedigung. Weil man sieht, man kann mit der eigenen Hände Arbeit etwas schaffen und ist nicht von anderen abhängig. Und es ist genau das, was der Gründer der Genossenschaften, der Hermann Schulze-Delitzsch, schon vor 150 Jahren gesagt hat. Und deshalb ist es kein mongolisches Thema. Der hat gesagt, diese ganze Hilfe von außen, also vom Staat oder der Kirche damals, die macht euch abhängig und macht euch faul und unfähig. Und ihr gebt so viel weg von, von dem, was ein Mensch haben kann, indem er es zeigt, ich kann aus eigener Kraft das machen. Der hat gesagt: Natürlich gibt es Notfälle, aber für diese Notfälle helfen wir uns selber. Und über das Thema Genossenschaften sollten wir wirklich heute noch mal reden, wenn es zum Thema Selbstverwaltung Gerne. geht. Weil ja. sind die genau die. die er hat genau Schulze-Delitzsch hat auch den Begriff Stolz äh, gebraucht. Und ich glaube, der ist angemessen. Herr Lenz, wie viel Staat braucht der Mensch?
4: Im Grunde braucht der Mensch zunächst mal gar keinen Staat. Wir leben auch ohne Staat. Ich kann da mal eine Anekdote berichten, als meine kleine Tochter geboren wurde hatten, war, war es dann tatsächlich so, nach einigen Tagen mussten wir ähm, dann in so ein Behördenbüro innerhalb dieser ähm, sehr netten Geburtsstation, so ein fröhliches Thema, Menschen, neue Menschenleben werden geboren und ähm, schon vor der Bürotür in dieser, in dem Fall Bürokratie, ähm, war es irgendwie eine war, als würde man eine andere Zone betreten und dann da drin zwei Damen, die in dem Fall vielleicht einfach einen schlechten Tag hatten, aber vielleicht einfach auch irgendwie grundsätzlich nicht glücklich sind, damit das zu machen. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dafür ein neues Menschenleben, einfach beim Staat zu registrieren, sollten wir 50 Euro in Bar zahlen, circa. Und ich sagte, ja, habe ich jetzt nicht, kann ich das per Rechnung begleichen? Da ist ein neues Leben. Wir waren übrigens auch knapp bei, sehr knapp bei Kasse, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten jetzt wirklich andere Sorgen als dem Staat jetzt noch Gebühren. 50 Euro für die äh, zu, Anmeldung zu, zu, des Babys. Damit ich, ähm, und das gab also einen riesen ähm, Fiasko. Ich wurde dann zum ersten Mal in meinem Leben als Reichsbürger bezeichnet, weil ich eben genau das sagte. Moment mal, hier ist ein neues Menschenleben. Das ist nicht. Äh, wir leben auch ohne diesen Staat grundsätzlich. So, das erstmal zum Grundsatz. Äh, denn ich bin ja Staatsbefürworter äh, im Sinne von, dass wir als Ausdruck des Gemeinwesens eine Struktur uns schaffen äh, sollten demokratischer Art. Aber die, der Grundsatz muss die, muss die Freiheit sein. Das kann man liberal auslegen, sozialdemokratisch, äh, sogar kommunistisch, ähm, und darauf auf, oder anarchistisch, darauf, darauf, aufsetzend eine Struktur, die auf jeden Fall, ähm, in einer Korrespondenz mit uns steht und die wir schaffen und die, die wir legitimieren. Äh, das, das ist der Punkt. Ohne, und in, insofern würde ich mittlerweile sogar sagen, ohne Nationalstaat oder eine vergleichbare Struktur, keine Bürgerrechte. Ähm, und leider scheint sich eine politmediale Kaste vollkommen zu verabschieden. Und im Grunde in einem, noch, wenn man das noch wohl formulieren wollte, Neoföderalismus zu verabschieden. Im Grunde würde ich dafür härtere Begriffe äh, inzwischen anbringen wollen. Ähm, das heißt, meines Erachtens, einen schlankeren Staat, das... Äh, könnte zum Beispiel so organisiert werden, sollte so werden, dass ein ähm, durchschnittliches Einkommen im Staat, also am Durchschnittseinkommen jetzt etwa in unserem Fall in der Bundesrepublik orientiert wird und jedes Jahr neu angepasst wird. Damit wäre nämlich auch gewährleistet, dass Staatsinteresse ist, das, also das allgemeine Wohlstandsniveau zu erhöhen. Ähm, und ich denke, damit wäre auch wiederum im Sinne von Willy Brandt ähm, gewährleistet, dass also ein, eine Politik, ein Staat, der nicht dazu beiträgt, das Leben der Menschen zu erleichtern, im Grunde sich delegitimiert.
1: Und aber es zeigt ja auch ganz deutlich, ich finde, das ist ein schöne, schönes Beispiel mit der Anmeldung ähm, Ihrer Tochter mit den 50 Euro. Es zeigt auch ein bisschen, worum es geht, oder? Ums Geld. Immer wieder. Es, es geht, geht nicht um den Menschen. Es geht ums Geld.
2: In erster Linie geht es, glaube ich, um Macht. Also die 50 Euro werden ja vermutlich nicht kostendeckend sein für die ganze Behörden, die man also ob man die Behörden braucht, ist was anderes. Ja, aber ich glaube, es geht in erster Linie um Macht und die Gebühren sind dann nur so ein Beiwerk und natürlich wer mehr Geld zur Verfügung hat, ein größeres Budget, der hat mehr Macht.
1: Es war auch mehr symbolisch gemeint, also das, das eben. Es wäre ja auch ja. eigentlich schön zu sagen, Mensch, herzlich willkommen, ein neuer Steuerzahler, Blumenstrauß, genau. Pralinenkasten, wir freuen wäre uns ja auch, oder ein
4: uns. Kleiner Glückwunsch zumindest, <lacht> und dann also eine derartige Beleidigung, ja, ja, von, von Leuten, die wir ja alle bezahlen, also ja, die zumindest ja. doch im Grundsatz eine Verpflichtung empfinden müssten gegenüber Bürgern und dann noch einem neuen Menschenleben, womöglich auch eine neue Steuerzahlerin, also zumindest, das ist jetzt also vielleicht auch gar, gar nicht so der Moment, um dann solche Gedanken <lacht> zu hegen, aber so ein, so, so eine grundsätzliche, Verbindung mit den Leuten, die da sind und im Grunde auch eine Form von Dankbarkeit. Aber trotzdem, wäre angebracht. aber trotzdem, wenn ich Sie richtig
3: verstehe, ähm, möchten Sie das System, Hemmler, Sie auch? Ähm, mir ist das ehrlich gesagt einerlei. Also ja Zur Frage, wie viel Staat braucht der Mensch ja. zwischen 0 und 100 Prozent? Also es ist gar nicht so die, ähm, die entscheidende Frage, wie viel Prozent Staat und, und, äh, und Herrschaft man haben möchte. Ich finde entscheidend, dass man eben die Auswahl hat, die Freiheit zu entscheiden, wie viel man möchte. Natürlich gibt's Leute, die brauchen 80 Prozent oder 90 Prozent, weil sie überhaupt nichts im Leben geregelt kriegen. Das ist ja auch vollkommen okay. Also es gibt ja in der gesamten Bandbreite der Menschheit gibt's ja alles Mögliche. Aber es gibt eben auch Leute, die wollen gar keinen oder nur ja einen, einen, einen sehr geringen Grad an Bevormundung. Das Entscheidende ist eben zwischen den Optionen auswählen zu können.
1: Aber das liegt ja auch an den Strukturen, an, an der Indoktrination von Anfang an, oder? Also man, man muss ja sagen, wenn man jetzt schaut, auch in der Schule, wie das schon losgeht, dieses Prinzip der Selektion gleich von Anfang an, die Noten Fehler alles rot, Mathe 5, du bist schlecht, du fällst durch, das ist ja, das, das, das geht ja da schon los. Also weil sie ja. sagen irgendwie, also je, je, ich habe immer das Gefühl, ähm, die Menschen werden eben auch zu unselbstständigen Menschen gemacht.
3: Ja, der Regler wird wird äh, in Richtung 100% immer weiter geschoben. Ja. Herr Stalle?
0: Weiß, äh, die Frage ist erstmal, wenn wir, ob wir Staat brauchen oder nicht. Was ist überhaupt Staat? Und äh, Definition ist, Staat ist der Gewaltmonopolist auf einem bestimmten Territorium. Und ich denke, Monopole sind grundsätzlich nicht hilfreich. Und ich sehe nicht, warum irgendjemand dieses Monopol auf Gewalt haben sollte, weil ich denke, dass Menschen mit ähm, Macht tendenziell nicht gut umgehen können und dieses die Wahl haben. Dezentralisierung, denke ich, ist genau die Lösung. Nur jetzt die Lösung zu haben, dass wir verschiedene Nationalstaaten haben, wo ich mir dann vielleicht einen aussuchen kann, ähm, sehe ich ähm, als verschiedene Formen der Knechtschaft. Und die Utopie, die ich sehe, ist, dass jeder Mensch sich selbst gehört und mir keiner irgendwas antun oder wegnehmen darf. Und dass man dann dezentral Dinge organisiert. Das heißt, ich will auch... Äh, dass äh, sich andere um Dinge kümmern so ich will mich auch nicht um alles selbst kümmern aber dazu kann es dann alle möglichen Formen von Dienstleistern geben kann es Kollektive geben äh, Worker Owned äh, Corporations und so weiter dazu muss es keinen Gewaltmonopolisten geben dazu kann es verschiedene dezentrale Anbieter geben die man selber machen kann die man sich aussuchen kann und so weiter ja. wenn ich dazu entgegnen darf diese anarchistische Utopie teile ich in gewisser Weise
4: ähm mir scheint nur die, die Privatisierung der Gewalt als, als absolut dystopisches Szenario, und in gewisser Weise erleben wir es gerade, also unter dem Corona-Putsch-Regime, haben wir es mit einem Mal zu tun, mit einer Form von Public-Private Partnership, wenn man so will, und einer Form und Form von unmittelbarer Gewaltausübung durch Konzerne. Denn etwa zum Beispiel die Zensur auf YouTube, die verschiedenen Journalisten widerfahren ist, ist eine Form von Gewalt. Das ist auch nicht nur strukturelle Gewalt. Das ist regelrechte Zerstörung, Vernichtung von Inhalten ähm, und von also ganzen Lebenswerken, die da die da stattfinden. Also da beginnt es schon der nächste Schritt. Ist ja bereits, dass ähm, solche, mit pardon, aber Verbrecherorganisationen wie BlackRock, ähm, deren Agenten also sogar Fraktionsvorsitzende im im Bundestag sind wie Friedrich, Friedrich Merz, Merz ja. ähm, äh, eigene Armeen aufstellen. Das ist absolut indiskutabel und ähm, entlang des wirtschaftsressortchefs unserer Zeitung, Hermann Plopper, würde ich sagen, wir brauchen die Schutzhülle des Nationalstaats als als quasi Abwehrbastion äh, gegen die Macht der Konzerne und der Oligarchen des Westens wie des Ostens ähm, und als Hilfskonstruktion, die strikt gebunden ist durch Ombudsleute, demokratische Verfahren, sehe ich im Moment nicht, dieses Gewaltmonopol ähm, abzulösen durch im Grunde dann eine Bandengewalt, die ich dann kommen sehe.
1: Aber die Bilanz nach 80 Jahren BRD ist ja auch nicht wirklich so, dass man jetzt sagen kann, da kann man glücklich mit sein.
4: Man wird nie mit Gewalt glücklich sein und auch Gewaltmonopolen. Ähm, wir können nur nicht in die ähm, glückliche Indianergesellschaft äh, und äh, solche Formen von Utopie einfach hineinspringen. Vielleicht wird es eines Tages möglich werden. Und vielleicht helfen solche Diskussionsrunden dabei, auf dem Weg dort voranzuschreiten. Aber äh, schon gar nicht von oben herab sind solche ähm, ja, Utopien von also der Zerschlagung des Gewaltmonopols des, äh, des Staates äh, möglich. Denn dann wird sofort das eintreten, was ja im Grunde Ausdruck faschistischer Staaten ist, dass also Kapitalisten ähm, ja, ihre eigenen Truppen Werkstruppen aufstellen und äh, alles zu Klump hauen lassen, was ihnen gerade nicht in den Kram passt. Also in der Umgebung der Fabrik, in der Geschichte, ähm, in der Stadt, in dem Staat, und das kann es nicht sein. Wir müssen quasi den den Staat in Stand besetzen, das Gewaltmonopol ganz strikt binden und eingrenzen, damit das eben nicht passiert, dass eine politmediale Kaste quasi militaristisch vorgeht gegen das eigene Volk. Aber, aber wir sehen es ja jetzt in
1: Entschuldigung, aber wir sehen ja innerhalb der Corona-Krise jetzt durchaus. Also das ein oder andere ähm, YouTube-Video ist da ja durch die Kanäle äh, gegangen, ähm, wenn man sich angeschaut hat auf den Demonstrationen teilweise diese brutale Polizeigewalt. Das haben Sie ja auch in Berlin direkt äh, miterlebt. Also das hat ja nicht funktioniert.
4: Es hat doch insgesamt mit allen Abstrichen und da muss ich auch über meinen eigenen Schatten springen, doch passabel funktioniert unter dem Grundgesetz. Zumindest sieht man, sehen wir ja jetzt, was wir verloren haben seit März 2020. Nämlich doch eine generelle Abschau, die auch in weiten Teilen der Bevölkerung noch vorhanden ist gegenüber einem übergriffigen Staat, der womöglich auch noch gewalttätig gegen die eigene Bevölkerung in großer Zahl vorgeht. Womöglich Demonstranten, aber es, Tode es,
1: es hat nicht. diese Menschenrechtsverletzungen gegeben. Nils Melzer hat ja, es, glaube ich, jetzt gerade auch ähm, öffentlich gemacht, was da geschehen ist. Er ja, man muss
2: aber sagen, das, das ist äh, sicherlich richtig, was auch Nils Melzer hat ja zu Recht gesagt, das sind Übergriffe und es wird ja immer schlimmer. Ich glaube, Herr, Herr Lenz beschreibt es ja nicht, also dass wir uns gerade von diesem Rechtsstaat ja entfernen. Ja. Aber ich glaube, ähm, Sie haben einerseits Recht, aber andererseits auch nicht. Also die ähm, es ist natürlich so das Problem, was wir mit der staatlichen Ordnung haben. Also es ist schon mal toll, dass hier so verschiedene Stimmen sind. Ja, mehr als aus dem anarchistischen, aus dem etatistischen Bereich. Ich bin ja jemand, der so ein bisschen dazwischen liegt. Ähm es ist so, die, das Problem, was sie haben in der staatlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland, wie in allen westlichen Staaten, ist, dass sie hier im Grunde die Situation haben, dass es nur eine Sache gibt, an denen wirklich alle interessiert sind. Das ist nämlich Sicherheit für Leibleben und Eigentum. Also niemand will aus dem Haus gehen und totgeschlagen werden. Ähm, oder sonstige Dinge, ähm, die, die mit kriminellem Verhalten zu tun haben. Also selbst ein Dieb will nicht totgeschlagen werden. Also selbst ein Dieb hat ein Interesse dran oder ein Räuber, dass in Sicherheit herrscht. Das ist die Grundleistung des Staates. Deshalb gibt es Staaten. Ja. Ja. Und es ist auch richtig, was Sie sagen mit dem Gewaltmonopol, weil wenn Sie das Gewaltmonopol abschaffen, dann haben Sie einen Wettbewerb der verschiedenen Sicherheitsdienstleister und der die stärksten Waffen hat, der kann sich dann durchsetzen. Das ist ein bisschen das Problem der Anarchokapitalistischen Sichtweise. Na ja. Es ist aber so, in dem Moment, wo Sie darüber hinausgehen, Sicherheit zu gewährleisten, haben wir alle andere Auffassungen. Ja, jeder von uns ist verschieden. Wir, wir, wir können uns nicht einigen. Also es gibt das einzige, woran wir wirklich alle interessiert sind, ist der Frieden. Das heißt, alles, was Sie mit dem Thema Demokratie abdecken, ist, eine Mehrheit entscheidet, wie wir zu leben haben. Und ich will nicht an anderen Willen unterworfen sein, in der Form, wie ich zu leben habe. Ich bin bereit, für mich selbst zu sorgen, für meine Angehörigen und auch anderen zu helfen, auf freiwilliger Basis. Aber es kann nicht angehen, dass eine Mehrheit entscheidet, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und das ist aber genau das Problem. Weil es natürlich so wird, in der Demokratie wird derjenige gewählt, der am meisten verspricht. Ja, da können wir, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn, wenn Sie auf der einen Seite einen Kandidat haben, äh, wie Herrn Stoller, der sagt, ihr sollt, jeder soll für sich selber sorgen, ihr kriegt eine maximale Freiheit. Ähm, und auf der anderen Seite sagt jemand, ich nehme euch alle Lebensrisiken ab. Ja, Dann wird der gewählt. Das ist sicher 100% in jedem System früher oder später. Werden diejenigen, die sparsam sind, die für weniger Staat plädieren, werden ausgetauscht gegen diejenigen, die sagen, ihr habt, ihr seid berechtigt zu allem. Ihr seid berechtigt, einen Job zu haben, freie Heilversorge, Studium, alles, hast du nicht gesehen, ja. Bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter und so fort. Was die, was überhaupt nicht erkannt wird, ist, dass diese Rechte können ja nur auf Kosten anderer gehen, ja. Weil irgendjemand muss dafür bezahlen. Das heißt, dieses, die Idee, dass der Staat die, die Sicherheitsschutz wird, Umgedreht. Jetzt ist der Staat derjenige, der Kraft des Gewaltmonopols anderen was wegnimmt und es in andere Taschen verteilt. Und das ist genau das Problem dieser Sichtweise, dass wir nämlich das Gewaltmonopol systemimmanent nicht beschränken können. Die einzige mögliche Beschränkung ist wirklich Wettbewerb und Dezentralisierung, dass wir, und das war ja auch Ihr Punkt, da bin ich auch Müller, jetzt gleich ja, Herrn ja. Na gut, ich will, ich will eben unter verschiedenen Systemen wählen müssen. Und ich bin, ich weiß ja auch, dass die meisten Leute würden lieber in Herrn Lenz System als jetzt in mein System gehen und ganz wenige vielleicht in ihr System. Aber es ist so, es ist wichtig, dass es alles gibt. Und wichtig ist aber auch, dass jeder sozusagen selber bezahlt. Ja. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel ähm, sagt, wir haben demokratisch entschieden, dass wir jetzt... Äh, Zwei Brigaden nach Afghanistan schicken. Dann sage ich, <lacht> ich bin aber dagegen und ich, ihr könnt es machen, aber auf eure Kosten. Ja. Und so gilt es dann mit allen Dingen. Und dann ist es auch in Ordnung. Also da können die Leute auch im kommunistischen kibbutz leben, nur man muss eben die Möglichkeit haben, freiwillig zu entscheiden, welche Dinge man lieber haben will. Und wir können auch gerne versuchen mit ähm, ohne Gewaltmonopol machen. Meine Prognose wird in die Hose gehen, aber ich bin nicht dagegen, dass es versucht wird.
1: Bevor wir zu Herrn Stolle kommen, würde ich gerne <lacht> Sie sind eben auf Ihrem Stuhl hin und hergerutscht, ja, als Herr Giebel sagte, dass sei das Problem der ich habe es mir aufgeschrieben anarchisch kapitalistischen Sichtweise.
3: Ja, das größte Problem. Also ja, muss, muss ich, es waren jetzt so viele Punkte, wo soll ich anfangen? Fangen wir beim Gewaltmonopol an. Ich finde es erstaunlich, dass man trotz der, ähm, ja, dessen, was, was in der Menschheitsgeschichte bereits passiert ist, an Unfällen äh, mit, dem, mit dem Gewaltmonopol äh, immer noch daran festhält und nicht was Neues ausprobiert. Weil äh, es hat sich ja schon mehrfach bewiesen, also allein zwischen 1900 und 2000 waren es 260 Millionen Menschen, die also Unschuldige, die ermordet wurden von ihrem eigenen Gewaltmonopol. Das waren nicht mal kriegerische Auseinandersetzungen, mhm. sondern das, war das eigen, die eigenen Politiker und ihre Schergen haben diese unschuldigen Menschen ermordet. Wie kommen Sie auf diese Zahlen? Nur mal ein paar Beispiele. Das ist eine Untersuchung, also die ganzen kommunistischen Regimes, zum Beispiel China. Stalin, Hitler mhm. und äh, Mao und so weiter,
0: Koreakrieg und und so weiter. Das ist eine Untersuchung von der Uni Hawaii. 262 Millionen waren das tatsächlich ja. ungefähr 30 Mal mehr als Privatpersonen in der Zeit äh, andere umgebracht haben.
2: Ja, aber aber auch die deutschen mehr, Juden sind ja dazu ja. zu rechnen. Ja. Beispielsweise.
3: Apropos Privat,
0: Privatpersonen, dann kommen wir mal ähm, ja
3: zu dem Privatsektor. Also wie wie es ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber nehmen wir mal die Mafia. Also die hat ja quasi ähm, erklärt, äh, unter privater Regie ähm, ja gewisse Areale ähm, ja zu ihrem Herrschaftsgebiet. Aber sie sind ja untereinander in Konkurrenz und die Opfer können sich gewissermaßen aussuchen, von welcher Familie sie beherrscht werden wollen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, wie weit konnten sie es überhaupt treiben mit der Ausbeutung. Wir sind momentan bei einer Steuerlast von Durchschnittsverdiener von 70 Prozent, also alle indirekten Steuern auch mitgezählt. Und das hat sich bei der Mafia auf um die 15 Prozent eingependelt und zwar vom Gewinn, der erwirtschaftet wurde. Wenn du als äh, Geschäftsinhaber keinen Gewinn äh, erzielt hast, dann, haben, dann sind die vorbeigekommen und haben gefragt, ähm, was läuft denn bei dir nicht? Können wir dir irgendwie helfen? Hast du irgendwie äh, Probleme mit der Konkurrenz oder der anderen Mafia oder sowas? Und dann noch so ein entscheidender, also das ist ein ganz entscheidender. Aber es ist doch
2: ein Gewaltmonopol. Die Mafia hat dann in ihrem Bereich das Gewaltmonopol. In, ihrem, in ihrer Region, die jeweilige Gruppe, oder nicht?
3: Ja, das schon. Ja. Aber es ist, äh, ja, es ist nicht sicher, dass sie das für immer hat. Mit Pardon, aber was für, was für Zustände sprechen wir denn? Ähm,
4: de, de, der Regress äh, in Stammesgesellschaften, äh, in Familien verschiedener Mafiabanden, äh, die also, äh, das ist eher Stoff für Film und Theater äh, und den Roman. Ähm, grundsätzlich ist es insgesamt trist, äh, welcher kulturelle Regress auch seit zwei Jahren stattfindet. Ich finde, mit, pardon, die Herren, wir sollten darauf acht geben, hier nicht also auch noch zu predigen, was womöglich Kern etwa der Great Reset Agenda ähm, ist. Das Konzept der Smart Cities ist für mich also ein absolut dystopisches Programm, das offenbar Teil äh, dieser Great Reset Agenda ist, das in äh, ihrer Ideologie auch mit aufscheint. Herr Gebel, in der übrigens bekanntermaßen seit jeher außer Acht gelassen wird, dass bei dieser Form von Nachtwächterstaat, die Sie zu predigen scheinen, ähm, die Produktivkraft vollkommen außer, außer Acht gelassen wird. Denn ähm, selbstverständlich müssen Sie immer interagieren, ähm, und ähm, Ihr Wohlstand äh, ist nicht vollständig alleine erarbeitbar. Stecken, Wieso nicht? Da sind immer, weil äh, in dem Moment, in dem Sie Unternehmer werden, äh, müssen Sie angestellte haben, die den Mehrwert für sie erwirtschaften. Das ja, ist ja ist sogar bei Liberalen akzeptiertes... Äh, ja,
2: aber was ist das Problem? Wenn ich in, wenn ich wenn ich in, in, in eine eine Privatstadt habe, die sich lediglich uh, um die Sicherheit um, von Freiheit, Leben und Eigentum kümmert und hat natürlich ein, ein Zivilrechtssystem wie jetzt BGB oder so, dann können Sie innerhalb dieses Rahmens als Angestellter dort tätig werden. Und sie haben auch sie müssen auch einen gewissen Beitrag bezahlen aber gering ist, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ich möchte nicht Was in der Firma
4: leben. Ich möchte nicht in der Firma leben. Ich möchte in meinem Land leben, das mir gehört und Ihnen übrigens auch. Das hat noch einen kulturellen Boden, der übrigens nicht rassistisch konnotiert ist. Ich möchte nicht in die Google-Stadt einziehen. Nicht mit mir, im Gegenteil. Ich würde eher sagen wir, 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 äh das macht dann alles im Apple-Design stattfinden. Ja, ja aber Sie ich ja glaube, hier aussehen. ist ein Missverständnis. Aber da, da, da würde, ich wollte gerade sagen, ja, es hat da ja. auf die Barrikaden gehen.
2: Ja, nee, hier, hier gibt es ein Missverständnis. Missverständnis vor. Ähm, natürlich gibt es diese dystopische Überlegung der Google-Stadt, Smart City, Totalüberwachung und Leute aus aller Herren Länder. Was ich anbiete mit dem Konzept, mit dem klassisch-liberalen Konzept, ist es. Ja, Es ist der klassisch-liberale Minimalstaat. Aber innerhalb dieses Rahmens. Ist ja jegliche Kultur denkbar. Das heißt, Sie können jetzt als wie freie Reichstädte damals, Mittelalter. Sie können jetzt sagen: Hier Hamburg wird jetzt quasi als freie Privatstadt, und Sie können sogar sagen, das Privatunternehmen, das die Mensch, gehört den Bürgern. Und dann können Sie, aber egal wo, wenn Sie einen klassisch-liberalen Rahmen machen, dann machen Sie doch nichts anderes, als dass Sie sagen, wir trennen Staat und Gesellschaft. Der Staat ist wirklich nur noch der Dienstleister, damit Sie nicht totgeschlagen werden und damit jeder sein Recht durchsetzen kann. In einem zivilisierten Verfahren, nicht mit der Mafia. Ja, Herrschaft des Rechts. So, und innerhalb dessen kann sich die Gesellschaft in eine beliebige Richtung entwickeln. Und da können Sie kulturell genau Ihre Kultur behalten, die Sie haben. Ja, hier, der Denkfehler hier ist, dass sozusagen der Staat und die Gesellschaft dasselbe ist. Das ist nicht der Fall. Ja? Also natürlich haben wir einen deutschen kulturellen Hintergrund und deshalb argumentieren wir auch so, wie wir argumentieren. Aber was ich ja nur anbiete, ist, ich will ja nicht sozusagen Ihnen Ihr, Ihren kulturellen Hintergrund wegnehmen, sondern ich will einfach nur sagen, passen Sie auf, wenn wir nicht den Staat strikt begrenzen auf diese Funktion, enden wir wieder genau da, wo wir heute sind.
1: Herr Sch, ich würde gerne einmal eine Stolle dazu holen. Also sind Sie eher bei Herrn Kepel, bei Herrn Lenz? Also Sie beobachten
0: das Ganze ganz genau. Ich und wollte und auf Herrn Lenz eingehen mit der Privatisierung und die Sache, was da so gefährlich dran ist. Privatisierung hat einen super schlechten Ruf. Ich will mal ein extrem Beispiel geben. Das war 1999 in Bolivien. Die Wasserversorgung des Landes wurde für 20.000 Dollar verkauft an ein britisches Konsortium die den Preis sofort verdreifacht haben und auch mit der Regierung festgeschrieben haben, dass die Bürger kein Regenwasser mehr sammeln dürfen. Das heißt, es war eine komplette Katastrophe. Das ist natürlich formell eine Privatisierung, weil das Konsortium privat war. De facto ist es aber natürlich, die Regierung gibt ein gewisses Monopol an gewisse Kumpels weiter und wahrscheinlich fließt da im Hintergrund dann noch irgendwelche, äh, irgendwelche Gelder. Privatisierung könnte natürlich auch sein, dass man dem Volk, die Wasserversorgung übergibt. Da könnte, ja. das könnte man, das wäre auch eine Form von Privatisierung. Die Privatisierung, die wir sehen in der Regel, ist immer die Regierung gibt ein gewisses Monopol an irgendwelche Kumpels. An andere. Aber wir sind auch <lacht> alle privat und wir kriegen davon nichts ab. Das heißt, das wirklich einfach nur Privatisierung zu nennen, ist ein bisschen zu, zu, zu kurz gegriffen. Weil es ist eine ganz spezielle Form der Privatisierung. Aber wenn man jetzt sagt, die Privatunternehmen haben großen Einfluss, jetzt zum Beispiel in der Pandemie. Weil diese großen Unternehmen mit der Regierung im Bett sind. Die können das nicht, alle nicht alleine machen. Die äh, Regelungen, die in Social Media abgesprochen werden, das wird mit Regierungsinstitutionen, mit Think Tanks und so weiter. Und ich sehe da eine Korporatokratie aus mhm. Großunternehmen, aus ja. Regierungen, aus Thinktanks und so weiter, die letztendlich die Bandengewalt ist. Die Bandengewalt haben wir es schon. Das sind die 262 Millionen Tote im 20. Jahrhundert. Und ich denke, wenn man das eher dezentralisiert, eher privatisiert, hin zu jedem Einzelnen von uns, denn wir sind alle privat, hat man diese Bandengewalt in der Form nicht. Und wenn wir dann verschiedene Sicherheitsunternehmen hätten, sehe ich nicht, dass die so viele Kriege äh, führen, wie jetzt die Staaten. Weil ich denke nicht, dass beispielsweise in den USA die Leute freiwillig 50% Prozent ihres Geldes dafür geben würden, irgendwelche anderen Länder anzugreifen. Das geht nur, wenn der Staat das per Zwang reinholen kann. Aber sobald das dezentralisiert wird, ja. werden die Leute sagen, ich will ein Sicherheitsunternehmen, das mich erstmal schützt und das nicht irgendwelche Abenteuer irgendwo startet, dann werden diese dezentralen Sicherheitsunternehmen miteinander irgendwelche Schutzverträge schließen, dass sobald einer irgendwie austickt, dass die anderen sich darum kümmern, dass man eher die Generäle von denen angreift und so weiter, die Anführer. Das heißt, sobald man das dezentralisiert, hat man nicht so dieses Risiko, dass auf einmal die Armee sagt, ihr müsst jetzt alle mitmachen, ihr müsst alle dafür bezahlen und jetzt wird der große Krieg geführt. Ich bin auf Ihrer Seite, Herr Stolle. Ähm, was mir bei dieser äh, Totenrechnung äh,
4: immer fehlt, sind die NATO-Kriegstoten. Äh, also allein in den ersten drei Kriegsjahren bei der Invasion des Iraks 1,2 Millionen, die meisten davon äh, Zivilisten. Ähm, das wird da leider immer rausgelassen. Ich glaube, wir könnten uns irgendwie einig werden. Ihr Begriff von Privatisierung ist sehr weit gefasst und äh, schließt im Grunde <lacht> Kollektivbetriebe ein. Das wäre ja der Begriff von Staatlichkeit, den ich zu Beginn äh, genannt hatte. Also ein strikt äh, gebundener, im Grunde genossenschaftlicher Vorgang mit verschiedenen Entitäten, Ombudsleuten. Sicherlich mit äh, den Momenten von Ineffizienz, die da auch mitkommen. Das ist aber gerade bei so etwas wie Wasserversorgung mhm. überhaupt kein größeres Problem. Die muss vor allen Dingen funktionieren. Äh, das darf strukturell auch ein bisschen ineffizient sein. Ähm, bei Ihnen, Herr Gebel, denke ich dann immer ans praktische Beispiel, wie es sich auswirkt. Das ist in Berlin zum Beispiel zu besichtigen. Ähm, beim Tacheles, also ein äh, kultureller Ort, eine Legende im Grunde der Wendezeit und Vorwendezeit in Berlin. Ein weltweit berühmtes Symbol äh, der friedlichen Revolution 1989. Ähm, und dort werden jetzt Privatstraßen errichtet. Also das ganze Viertel, das Quartier, äh, ist privatisiert worden. Und erstmals entscheiden Konzerne und Konzernfunktionäre ähm, darüber, wie diese Straßen genannt werden, benannt werden ähm, und wann sie benutzbar sind. Also die werden zum Beispiel nachts einfach abgeschlossen. Das ist nämlich auch das, was äh, dann ein Nachtwächterstaat macht. D ähm, drumherum werden äh, sehr, sehr teure Eigentumswohnungen errichtet in denen die üblichen, mit Pardon, Millionärs und Milliardärsgattinnen zwei Monate im Jahr vielleicht residieren. Ansonsten wird da auch nicht viel los sein. Und die äh, Gäste, die sich das dann mal angucken wollen, zum Teil ganz interessante Architektur, die da errichtet werden soll, die ähm, werden dann in den überteuerten Cafés in ähm, der üblichen Apple- und Starbucks-Optik -Optik hocken und müssen dann aber um 22.30 Uhr da auch raus sein. Ähm, die Politik hat irgendwie noch ausgehandelt, dass Fahrradfahrer wohl da irgendwie durchfahren äh, dürfen. Ich habe darüber berichtet, noch 2019. Ähm, das ist die äh, Dystopie. Das heißt, ähm, ich, äh, der Nachtwächterstaat äh, wird immer dem Geld dienen ähm, oder degenerieren zu, ja, im Grunde tatsächlich dann offen mafiösen Strukturen und nicht verdeckt mafiösen Strukturen. Wir brauchen also ein... Staat, der durch Konsens weit geht möglich, weitest äh, möglichen Konsens ähm, gebildet wird, agiert ständiger Kontrolle unterliegt, auch möglichst schlank gehalten werden muss, auch nicht autoritär werden darf wie äh, derzeit gerade. Wir sehen ja zum Beispiel Polizisten, unser Freund, unsere Freunde und Helfer im Grunde nur noch in Kampfmonturen in in Deutsch, in diesen Schwarzhemden ähm, und behelmt mit allerlei Waffen ausgerüstet auf unseren Straßen. Also das ist ja sehr weit äh, weg vom Ideal eines tatsächlich dann liberal, sozialdemokratischen demokratischen Staates. Ähm, Aber Herr, Herr dann müssen wir zunächst mal zurück und das zu, zu uns zurückholen und dann können wir die Details aushandeln, und wir sollten auch selber über die Details bestimmen, wie zum Beispiel Währung, ähm, wie zum Beispiel, äh, ja, wie zum, wie äh, lebensnotwendige ähm, Strukturen erhalten werden, ob wird das kollektiv, also genossenschaftlichen Betrieben, die kommunal erhalten werden oder staatlich unterhalten werden, durch einen Einzug von Steuern, ähm, dann ausgestaltet wird, oder, Gibt eine kommunale Entität dann Aufträge an private Unternehmer, die dann aber entsprechend politisch weiterhin aber wer entscheidet sind. Darauf das? können wir nicht verzichten, sonst ziehen wir alle in eine Firma ein. Aber wer entscheidet das?
2: Und Der nach rein, das
4: Volk. Ja, nach, nach Mehrheitskriterium. Hm. Nach Mehrheitskriterium? Und nach dem Kriterium der Vernunft und nach dem guten Brauch, wie er sich gebildet hat. Also demokratische Staaten sind ja nicht vom Himmel gefallen oder weil, ich, weil ein Unternehmer ein gutes Designkonzept hatte, sondern weil sie sich eben gebildet haben aus den Erfahrungen mit Stammeskulturen,
2: die sich weiterentwickelt genau, haben. Aber und Jetzt, jetzt gibt es vielleicht die nächste, die nächste Entwicklungsstufe. Ja? Also bis dahin d'accord. Scheint mir Regress ja? zu sein. Äh, ja. Aber jetzt nehmen wir mal an. Rückschritt. Sie sagen, es ist ein Rückschritt. Ich sage, es ist ein Fortschritt. Das kommt natürlich darauf an, wie man den gestaltet. Würden Sie mir und anderen gestatten... Dass wir uns von Ihnen abspalten äh, mit derselben Kultur in einem sagen wir, in der, auf der Bundesrepublik Deutschland. Wir machen, äh, wenn wir die verfassungsrechtliche Voraussetzung haben, wir machen ein eigenes System, was eben äh, äh, anders ist als Ihres. Sind Sie bereit dazu, also, Vielfalt zuzulassen?
4: Es, also die auf die ersten 20 Artikel der Verfassung würde ich doch bestehen wollen, dass die also territorial, dass es keinen rechtsfreien Raum geben kann auf auf der anderen, also kein vollständig Total abgekoppelten äh, Gated Community Komplex, in dem völlig andere Regeln ganz grundlegend andere Regeln gelten. Das wird das äh, das haben wir und äh, solche äh, Wirklichkeiten, <lacht> beispielsweise in den USA, äh, führen dazu, dass also viele Menschen tatsächlich berechtigte Albträume haben von ähm, Pizza Connection und ähm, also äh, ähm, geschändeten Kindern in großer Zahl und versklavten und, und, äh, äh, Leihmüttern und so weiter. Also das wenigste davon ist meines Erachtens Wirklichkeit, aber diese Fantasie, äh, dieser Fantasie, äh, diesem Albtraum, der Albtraum ist vollkommen berechtigt, diese Angst. Ähm, das heißt, ja, ich wäre also sozusagen bei der anarchistischen Utopie, dass es möglich sein muss, da wo noch nichts ist und wo niemand große Interessen hat, jetzt aktiv hat, dass man da etwas machen können muss. Also dass beispielsweise Menschen, die sich die Miete nicht mehr leisten können, aufs freie Feld ziehen können und sagen, hier ist ja nichts, hier bauen wir einfach unser neues Dorf hin. Sich vielleicht noch anmelden bei der Kommune, dürfen wir? Ist das, ist das in Ordnung? Und dann kann man da einfach anfangen. Das wäre, das wäre eine anarchistische Utopie. Es ist ungenutzt, wir sind, wir kommen als Siedler in unserem eigenen landet auf unserem eigenen Kontinent. Hier, wir machen hier etwas Neues. Das müsste viel einfacher der Fall sein. Und dann kann ja so, eine, so ein neues Dorf äh, dann ja auch seine eigene Kultur ausbilden. Ähm, und da würde ich Ihnen also den absoluten Freifahrtschein geben.
1: Herr Müller, ich, ich würde ganz kurz einmal noch ähm, diesen, also irgendwie hatte ich das Gefühl, bei diesem Mafia-Gedanken, da ist der Lenz dazwischen gegangen, der war noch nicht zu Ende, auch wenn Sie da äh, <lacht> interveniert haben. Da würde ich gerne nochmal ein paar Worte zu hören.
3: Ja, nur einen kurzen Punkt dazu. Also ähm, die Mafia hat niemals Zivilisten ermordet in dem Ausmaß, wie es äh, das staatliche Gewaltmonopol gemacht hat. Ähm, warum? Weil sie nicht den Anschein der Rechtmäßigkeit hat, so wie es eben das staatliche Gewaltmonopol hat. Ähm, das ist ein Punkt, an dem sie arbeiten. Übrigens, äh, no offense. <lacht> und äh, sie hatte eben Konkurrenz. Also äh, wer es übertrieben hat, der hat äh, den Rückhalt nicht mehr gehabt, der hat dann alle gegen sich gehabt, die wurden klar als Verbrecher dann erkannt und wurden dann beseitigt. Und das war der Anreiz eben, äh, es nicht zu, zu übertreiben. Also ein gewisses Maß an Konkurrenz und Wettbewerb mhm. war schon da. Natürlich waren die einzelnen ja, Claims abgesteckt und so weiter. Und das ist sicher auch nicht optimal, aber äh, nur zu dem Punkt. Ähm, und das ist nicht,
1: wenn also da muss ich jetzt nochmal nachhaken, äh, das ist von Ihnen jetzt nicht mit einem gewissen Zynismus gemeint.
3: Nein. Ja. Nein, ganz und gar nicht. Wir ja, nehmen so also, als Beispiel für solche Strukturen,
2: wie die sich selbst regulieren. Ja, natürlich ist es keine ideale Welt, da sind wir uns einig. Ja, ja gut, das ist also, ja, ja die Mexi Kernfrage, Mexiko gibt es eine ideale
1: sowas. Welt? Also überhaupt gut, da werden wir beim Ende der ja. Sendung, da sind wir lang noch nicht, von
3: daher. Vielleicht noch einen interessanten Punkt ja. dazu. Ich habe mit meiner Familie ich Breaking Bad angeguckt, also mhm. Binge-Watching, alles durchgeguckt. Bis zum Ende, Breaking Bad ist halt... Ähm, ja ein, ein ein krebserkrankter chemielehrer der dann auf die schiefe bahn gerät oder auch bewusstes macht und und äh, synthetische drogen herstellt und dann in, mit dieser ganzen mafia dann auch in kontakt kommt und es eskaliert zum schluss und am ende gibt's einen haufen tote und ich habe äh, ja zum ende der serie habe ich überlegt wie viele zivilisten sind da eigentlich ums leben gekommen bei der ganzen kiste also es sind haufenweise um, umgekommen aber es waren alles Drogenabhängige, äh, Dealer, ähm, Drogenproduzenten, die Verteilermafia, die ganzen Erpresser, die die Handlanger, die Schlägertypen und so weiter. Die sind alle umgekommen. Die meisten von denen. Und es ist ein unschuldiges Kind ist umgekommen, was zufällig als Zeuge mitbekommen hat, dass da irgendwas vergraben wurde in der in der Wüste und das wurde dann relativ kaltblütig schnell erschossen. Also äh, ja, das das vielleicht noch mal als Beispiel so für die Verhältnisse. Ja. Und dann äh, ein Punkt, den haben Sie angesprochen, Herr Lenz, ähm, Utopie. Ist Anarchie wirklich Utopie oder ist, ist sie schon Teil der Realität? Also ähm, ich finde, überall, wo man ähm, einen gewissen Freiraum hat, sieht man, dass Anarchie funktioniert. Da bilden sich unterschiedliche, unterschiedlichste Systeme heraus. Ich finde immer ganz interessant den Bereich der Vereine in Deutschland. Also die Vereine haben einen, einen gewissen rechtlichen Rahmen, das ist klar. Sie müssen sich auf dem Boden des Grundgesetzes und so weiter bewegen. Aber ähm, innerhalb dieses relativ ähm, schmalen, also breiten Rahmens, äh, besser gesagt, gibt es alle möglichen Spielarten, die sich daraus entwickeln. Es gibt diktatorisch geführte Vereine, wo wirklich von oben herab durchregiert wird und äh, wirklich gnadenlos alles umgesetzt wird. Kleingartenverein.
1: Ja. Der Baum gehört da nicht hin. Das haben wir entschieden, <lacht> der muss weg.
3: Zum Beispiel. Und es gibt eben auch andere. Bis hin zu eigener Rechtsprechung gibt es da, also wenn man die ja die ganzen, ganze Sportszene zum Beispiel sieht. Also alles, was außerhalb des staatlichen Rechtsrahmens äh, zu regeln ist, das regeln die selber und das regeln sie auf eine Art und Weise, die, die super funktioniert. Und warum? Weil die Vereinsmitglieder die Möglichkeit haben, mit den Füßen abzustimmen und zu sagen, nein, hier mache ich nicht mit oder genau. ich gründe meinen eigenen Verein und das ist ja genau ihr Ansatz. Ja. Und dann noch ein Punkt zu dem äh, Thema. Sie hatten, sie hatten es angesprochen, Sie sind Türstier Türstier ist ja eine private Form der Konfliktregelung in einem Club. Und ähm der Türsteher hat ähm, aus meinen Gesprächen mit anderen Türstehern, äh, der größte Anreiz ist, ähm, die, die ganze Situation zu deeskalieren und ruhig zu halten. Weil was passiert, wenn sie eskaliert, wie es in der Regel der Staat macht? Also wenn ich die Polizei rufe, das ist wahrscheinlich immer der aller, allerletzte Schritt. Wenn es überhaupt nicht anders geht, dann dann rufe ich halt bei der Polizei an und dann kommen die und dann wird verhaftet und so weiter und dann Blaulicht und so weiter. Äh, das, das schadet dem Club, weil das spricht sich rum und dann bleiben die Mädels weg, die fühlen sich unsicher und dann kommt keiner mehr. Da sind die Umsätze im Eimer. Und deswegen sind Türsteher immer am Überlegen, wie kann ich das eskalieren, wie kann ich das möglichst gewaltfrei, weil Gewalt ist zu teuer. Hm. Und sobald ich einen Wettbewerb habe, ist Gewalt immer das letzte Mittel, weil Gewalt ist, weil Gewalt zu teuer zu teuer ist. Wenn ich ein Monopol habe, für das mich auch alle auch, auch noch bezahlen, äh, jetzt hier mit diesen Panzerlieferungen und so weiter, ja, die können es erlauben, weil, weil sie mich eben sonst ins Gefängnis stecken, wenn ich das nicht mitbezahle. Ich will mit Kriegen nichts zu tun haben. Ich will mit Waffen, die irgendwo hingeliefert werden, an Leute, die ich nicht kenne, um andere Leute umbringen zu lassen, die ich auch nicht kenne. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Ich Aber Sie bezahlen dafür. Ich muss dafür bezahlen. Musst, ja. Und ich komme andernfalls ins Gefängnis, darf meine Kinder nicht mehr sehen und so weiter. Ich, das ist das Problem. Ich, ich möchte
1: gerne nochmal, einmal kurz Klammer auf, Klammer zu, vielleicht für alle Zuschauerinnen mhm. und Zuschauer an dieser Stelle nochmal, dieser Begriff Anarchie, ich finde das ganz wichtig, weil der ist ja relativ negativ konnektiert, äh, also das ist sofort, also bei Anarchie kommt sofort das Bild von... Bomben, ähm, langhaarige Bombenleger. Ja genau und hier <lacht> in der Schanze brennende Autos, äh, Das also Chaos, nennen wir mhm. es mal so. Ähm, haben Sie eine Idee, woran das liegt, Herr Stolle? Ist das tatsächlich die Realität?
0: Es, es gab historisch ja viele Bombenleger, die sich Anarchisten genannt haben. Aber ähm, das ist im Grunde Anomie. Also das ist immer so ein großes Missverständnis. Anomie heißt keine Regeln. Und das ist dieses Mad Max-Szenario. Wenn jeder macht, was er will, jeder äh, jeden äh, ähm, den Kopf einschlägt. So. Anarchie heißt keine Herrschaft. Und sobald ich äh, gegen irgendjemanden Gewalt ausübe, übe ich Herrschaft gegen ihn aus. Dann ist es schon keine Anarchie mehr. Also sobald irgendjemand, irgendjemand in irgendeiner Form verletzt, ist das nicht Anarchie. Sondern äh, die, der absolute Respekt vorm Selbsteigentum von jedem Einzelnen. Das ist Anarchie.
2: Also Herrschaftsfreiheit heißt das, glaube ich, wörtlich mhm. übersetzt. Und ähm, es, gibt, es gab ja sozusagen die, eher die linke Anarchie aus dem 19. Jahrhundert, wo man die möglicherweise auch falsch bezeichnet wurde. Heute haben wir die Anarchokapitalisten manchmal genannt, die eben auch strikt auf Sex, Selbsteigentum plädieren und sagen, ähm, nur mit freiwilliger Vereinbarung. Aber wir haben anarchische Modelle durchaus. Also zum Beispiel die Staaten sind ja keiner Zentralgewalt unterworfen. Das heißt, natürlich haben wir UN und, und internationale Abkommen, aber das sind ja freiwillige Dinge. Die kann niemand um, äh, durchsetzen. Das heißt, sie haben im Verhältnis der Staaten untereinander herrscht Anarchie. Ja, also wenn Sie mit einem anderen Staat verhandeln, dann können Sie den nicht zwingen mit Ihrem Gewaltmonopol, dass der macht, was Sie wollen. Also es die Maschinen jetzt mit ihren Truppen ein, aber... Sie haben im Grunde so ein Verhältnis gibt es schon. Und auch was, was Herr Müller sagte, das Verhältnis dann der verschiedenen Vereine untereinander ist, ist auch so. Ja, da gibt es also keine Zentralinstanz der Vereine in Deutschland, die sagt, ihr macht das jetzt so. Ähm, natürlich gibt es das in manchen Verbänden, aber ähm, im Grunde ist es nichts Schlimmes. Also, das ist, es ist nicht, was viele denken, um Gottes Willen, ja, äh, Mad Max-Szenario. Nein, äh, es gibt ja auch die Volontaristen, die sagen, äh, wir müssen uns freiwillig auf was einigen und da können sie sich natürlich auch auf Regeln einigen und auch auf Regeldurchsetzungen. Ähm, also von daher ähm, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, wenn wir das anbieten, wir müssen ein Regelungssystem anbieten, sonst kommen keine Familien mit Kindern. Wenn man denen sagt, ihr seid in, in einem rein anarchischen System, ihr müsst alles frei aushandeln. Ich, ich behaupte das einfach mal als These, das ist kein attraktives Produkt, und es ist auch deshalb kein attraktives Produkt. Da hat Herr Lenz auch wieder recht, weil natürlich dann ist zu so einer, äh, da besteht die Gefahr, dass es zu so einer Herrschaft der Stärkeren ausartet. Ja, weil einfach, wir äh, hat das gesehen, in der linken ähm in, in, in dieser ähm, Zone da in Seattle ähm, Capitol Hill Autonomous Zone ja die Linken gesagt die sind nicht mehr Bet Bestandteil der USA ja und was was war das wir da einfach rein Kriminelle haben regiert dann ja und dann irgendwann hat die Polizei das dann weggeräumt. also ähm, da, um das von vornherein auszuschließen aber da müssen wir wirklich über alle können wir über alles reden also in beide Richtungen sozusagen was ich nur möchte ist dass wir dass wir Vielfalt und Wettbewerb zulassen. Last
1: das heißt, entschuldigung, wenn ich ah ja. das richtig verstehe, das war das Beispiel eben von Herrn Lenz. Da gibt es in Berlin irgendwie eine Straße, die privatisiert ja. ist, wo es jetzt diese Regeln gibt. Also das wäre sozusagen dann das Ding, wenn ich Sie richtig verstehe, das Ding derer, die das betreiben, und dann soll Herr Lenz nebenan seine eigene Straße genau. aufmachen.
2: Warum? Warum soll Herr Lenz jetzt sagen, dass die nicht bis 22.30 öffnen können? Oder ich nehme mal noch ein anderes Beispiel. Geltung des Grundgesetzes. Ja, Das ist ja also das ist ja auch die Realität. Im Prinzip, wenn ich jetzt zu einem Staat gehe und sage, ich möchte hier so eine freie Privatstadt machen, dann wird der sagen, ja, aber bestimmte Regeln müssen weiter gelten. Und es ist ja auch akzeptabel und, und verhandelbar. Nur jetzt mal ein Beispiel Grundgesetz. Ja, Dann, dann sagen Sie, Artikel 1 bis 20 müssen weiter gelten. Und dann sage ich, okay, aber wer entscheidet denn, ob die erfüllt sind oder nicht? Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt, glaube ich, nach der, der, der neuesten Skandalrechtsprechung des Bundesgericht, äh, Bundesverfassungsgerichts aus der ganzen Welt kann nach Deutschland kommen und am Sozialstaat teilhaben. Ja? Und dann sage ich, es ist aber nicht mein Rechtsverständnis. ja, Weil das kann doch nicht sein, dass jemand ein bedingungsloses Recht hat und auf der anderen Seite habe ich nur eine bedingungslose Pflicht, es zu bezahlen. Das, das ist, kann doch nicht rechtens sein. Dann haben wir schon wieder das Problem, wer legt diese, diese Dinge aus? So, und da sage ich bei dem Privatshutt-Modell, wir haben hier ganz offensichtlichen Interessenkonflikt zwischen dem Staatsdienstleister, dem Staatsbetreiber, dem Staat und dem Bürger. Und wenn diejenigen, die diesen Interessenkonflikt regeln, vom Staat bezahlte Gerichte sind, da haben wir doch offensichtlichen Schieflage. Ja? Das heißt, ich biete an, wenn wir... Ähm, eine freie Privatstadt machen, dass alle Konflikte, die zwischen mir als Betreiber, als Staatsentleister und dem Vertragsbürger sind, gehen zu externen Gerichten, externen Schiedsgerichten. Oder wenn der Bürger sagt, den traue ich auch nicht, dann gibt es die sogenannte Ad-Hoc-Schiedsgerichtsbarkeit. Ich benenne einen Schiedsrichter, die Gegenseite einen anderen und die beiden einigen sich auf einen Vorsitzenden. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, eine echte, unabhängige Streitschlichtung zu haben, die, die wir in Deutschland nicht mehr haben, wie wir sie noch vielleicht vor 10, 20 Jahren hatten. Und das sind Punkte, die sind ganz wichtig. Wir können uns über Regeln einigen, wir müssen uns aber auch darüber einigen, wer ist derjenige, der im Konfliktfall dann entscheidet. Und ich denke, der Rechtsstaat ist eine der großen Errungenschaften der Zivilisation. Ich will da nicht wieder in Clan- und Mafia-Sachen zurück, sondern meine Lösung, das war ja auch Ihre Frage, ist, dass wir auf kleiner Ebene in vielfältiger Form auch gern als kooperative Modelle anbieten, wo wir sagen: Guck mal, das sind unsere Regeln, die gelten hier und wenn es Ärger gibt, passiert das. Und wenn es euch nicht gefällt, bleibt einfach weg. Aber wir möchten gerne über unsere Regeln selbst entscheiden. Wir möchten nicht, dass irgendjemand in Berlin oder in Brüssel uns erzählt, äh, wie die Banane gekrümmt sein muss oder was wir jetzt sagen dürfen oder nicht oder wie wir bestimmte, äh, wie viel Geschlechter es jetzt geben soll. Ja, also das möchten wir gerne selbst entscheiden.
1: Und das würde ich jetzt gerne nochmal von Herrn Lenz wissen, ob das für ihn in Frage käme, ähm, die Straße des demokratischen Widerstandes, die Anselm-Lenz-Straße. Also können Sie dem, also...
4: Na, ersteres dürfte es ja bald geben.
1: <lacht> ähm, Waren Sie schon beim Notar?
4: Also ich glaube, die Aussichten der Demokratiebewegung sind insgesamt äh, sehr gut. Und also die... Äh, Aussicht einer demokratischen Verfassungserneuerung von unten mit, ähm, ja, mit Volksentscheiden in allen grundlegenden mhm. Fragen. Das äh, schließt übrigens nicht die Existenz von Berufspolitik aus, aber sie muss sich dann schon äh, legitimieren. Ähm, insofern würde ich also den Werten, die Sie da beschreiben, diesen Abläufen von der Findung und Erfindung eines ähm, neuen Gesellschaftsvertrags auch in immer neuer freier Aushandlung, in der dann am Ort auffindbaren Situation, zustimmen können. Ich frage mich aber, wie ist es bei solchen großart wirklich stützenswerten Strukturen aus meiner Sicht wie dem mitteleuropäischen Universitätssystem mit einer jahrhundertealten äh, gewachsenen Kultur und Struktur, die massiv unter Druck steht seit 20 Jahren. Das wird dann immer so in, unter, in solchen, mit solchen Begriffen im Grunde angegriffen wie Exzellenzinitiative und so weiter. Die europäischen Universitäten sind für sich bereits exzellent, wenn man sie einfach machen lässt und sie keinem Drittmittelzwang aussetzt. Also unabhängige Wissenschaft halte ich für absolut wichtig. Und welche Entität kann das herstellen, der Staat, also eine Gemeinschaft, ein, ein demokratisch getragener Staat, eine Gemeinschaft, die sich eben eine unabhängige Wissenschaft hält und dafür nicht einen Drittmittelzwang einführt, sondern zum Beispiel Steuern einzieht und sagt, das äh, verschieben die, dieses Geld, diese und die dahinterstehende stehende Produktivkraft äh, verschieben wir hier in diese in dieses
2: Universitätssystem. Aber dann machen Anstatt, ja ich, ich muss passiert ist mit
4: Bologna ein ein absurdes äh, College-System nach amerikanischem Vorbild äh, durchzudrücken, das im Grunde Rückschritt bedeutet, nämlich den Rückfall in eine Struktur, die äh, ja auch nachweislich einfach viel schlechter ist als ähm, als das zum Beispiel deutsche Universitätssystem mit den Magisterabschlüssen, mit den Diplomen und so weiter. Das war, das, das war einfach besser. Das weiß auch jeder, der das mitgemacht hat. Ähm, und ähnlich zum Beispiel bei der Theaterlandschaft meinem äh, Steckenpferd, was... Äh, dann ja auch im März 2020 voll, vollkommen zerstört wurde im Grunde und nur wieder hergestellt werden könnte.
1: Aber, ja. aber wenn die, ich muss da einmal kurz noch nachfragen, weil wenn die Universitäten das Geld vom Staat bekommen, und das haben wir ja gerade jetzt auch in der Corona-Krise erlebt, dann sind sie ja sehr staatshörig. Also es ist ja schon auch erstaunlich, also jetzt mal, das ist jetzt eine persönliche Wahrnehmung, ja, aber man hat ja an den Universitäten auch ganz klar jegliche Form von Revolution oder Protest im Keim erstickt, indem man sie von Anfang an eben auch mit diesen Maßnahmen ja. komplett ähm, überschwemmt hat und gesagt hat, also haltet euch dran.
4: Es ist ein perverser, menschenfeindlicher Putsch. Zum Glück gibt es Internationale Organisationen wie Studenten stehen auf inzwischen, die sich dagegen wehren und großartige Professoren wie zum Beispiel der, ja im Grunde müsste man sagen, weltberühmte Psychologieprofessor Klaus-Jürgen Bruder an der TU Berlin und also ganz viele andere Bhakti äh, etc. Zum Glück gibt es das, aber es sind zu wenige und ich glaube es sind zu wenige, ähm, weil eben seit 20 Jahren dieser, äh, das vorbereitet wurde und eben so etwas wie Drittmittelzwang, also ein Eindringen von Strukturen, die ganz andere, also Kapit Kapitalsammelstellen, die ganz andere Interessen haben, nämlich das Interesse nicht der Freiheit und Neutralität der Wissenschaft zu dienen. Was das Justizwesen angeht, wäre es noch interessant. Ja, das stimmt. Das war auch schon ein Problem in der alten BRD bis 2019, dass die Justiz, vor allen Dingen die Staatsanwälte, politisch besetzt werden und das war schon jahrzehntelang zuvor ein großes Problem und zeigt sich jetzt, also auch bei der absurden Besetzung das Bundesverfassungsgericht ist mit äh, dem Konzernlobbyisten Stefan Habert also da also auch erfahrene Juristen haben schon vor dem Corona Regime also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gab es äh, Verfassungsbeschwerden gegen die Besetzung des Verfassungsgerichts äh, ja aber weil er weil der
2: CDU Fraktionsvorsitzender war und nicht irgendwelche sicher. Kanzleiangehöriger also ich meine muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen hier die, der Habert ist ehemaliger äh, CDU-Bundestagsfraktionsvorsitzender und so jemand wird jetzt Verfassungsrichter. Sie sagen, der ist irgendein Konzernmensch und wird jetzt Verfassungsrichter. Nein, nein, äh, Herr Lenz, das war nicht der Stein des Anschlusses für die Verfassungsbeschwerde, sondern dass er an den Gesetzen mitgewirkt hat als Abgeordneter, die er dann befinden soll als Richter. über die dann befinden soll als Richter, das ist das Problem hier. Und die, ähm, äh, die, die, das Problem, das wir haben, ist, dass die Politik ausgreift auf alle Lebensbereiche. Justiz haben Sie sind wir uns einig. Das andere Thema ist aber auch die Universitäten. Die Universitäten in Deutschland sehe ich überhaupt nicht als Erfolgsmodell an. Vielleicht mal früher, vor vor viel, vor viel langer Zeit. Es sind reine Zertifikate, Sammelstellen. Sie müssen ein Zertifikat haben, dann dann kommen sie weiter im, im Job. Und es sind äh, Gehirnwäsche-Institutionen mittlerweile, ähm, äh, auch übrigens äh, im ganzen Westen. Ja, also es geht nur noch die die Regierungslinie wird quasi vertreten. Alles andere ähm, äh, geht nicht. Äh, da werden sie dann sofort gemobbt oder kriegen schlechtere Zensuren, wenn sie nicht richtig ge gegendert haben. Ja. Also das ist das sind Manipulationsveranstaltungen mittlerweile und da äh, denke ich mir, da gibt's auch keine Rettung. Da muss ein Parallelsystem muss aufgebaut werden.
1: Ich ich würde an ja noch ganz kurz und dann habe ich mhm. An Herrn Stolle eine Frage.
4: Diesen, quasi diese unterschiedliche Interpretation von Wirklichkeit mit zwischen liberalen und eher sozialstaatlich orientierten Leuten kenne ich jetzt seit Längerem. Die, die einen geben die Schuld äh, den, den Kapitalisten, die anderen geben die Schuld dem Staat. Äh, die Analyse bleibt aber dieselbe, also die Feststellung, dass... Äh, zum Beispiel hier im Bildungswesen, ganz besonders auch im Justizwesen etwas überhaupt nicht mehr stimmt, weil, wie Sie richtig sagen, der Staat und dort benennbare ähm, Regierungsmitglieder oder Apparat, äh, mit Apparatsmitglieder, ähm, die von uns auch noch bezahlt werden, äh, äh, im Grunde totalitär ausgreifen in diese Strukturen, also zum Beispiel Staatsanwälte besetzen nach eigenem dann einsetzen, um Oppositionelle zu verfolgen etc. Und, an, und in Universitäten also abstruse Lehrinhalte inzwischen vorkommen, die übrigens mit Freiheit und von Forschung und Lehre in, in, in diesem Ausmaß dann tatsächlich nichts mehr zu tun haben. Da würde ich allerdings sagen, diese äh, diese Wahnsinnigkeiten des neuen Regenbogenkults, ähm, wo das Ganze also in äh, getrieben wurde. Jenseits von freier Lebensgestaltung und dass äh, Menschen lieben können, wen sie wollen, sondern dass das ein, ein politisches Programm geworden ist, äh, ähnlich also dem Plexiglasscheiben, dass Menschen nicht mehr zueinander finden können, sondern alles irgendwie vergiftet zu sein scheint. Jede Körperlichkeit, äh, also die die Liebe einfach, äh, ja, nur noch ein Kommerzprodukt ist oder vollkommen toxisch. Und ein Kampfprodukt, also sozusagen Liebe ist dadurch zu Hass geworden. Ich könnte das länger ausführen, darum geht es jetzt aber in der Sekunde nicht. Das scheint mir doch eher ein, zum Beispiel ein Konzerninteresse zu sein. Der Staat als solcher ist ja im Begriff, dem Begriff nach jetzt erstmal nicht hat ja zunächst mal nicht dieses dieses Interesse, das ist ja sozusagen nicht grundsätzlich damit belegt, wie ein Kapitalist, also jemand, der zum Beispiel Unternehmen schafft mit dem Geld und dann Leute einstellt und etwas produziert, ja nicht grundsätzlich mit einem bestimmten politischen, ideologischen Programm und einer Zielrichtung belegt ist. Herr Stolle, ich würde das heißt, gerne... Das wir müssen ja über Werte eigentlich reden, mhm. was wollen wir eigentlich, ja.
1: Kommen wir gerne später noch drauf zurück. Ich würde gerne an dieser Stelle mal einen kleinen Cut machen und einmal in die persönliche Erfahrung gehen. Sie leben auf der einen Seite in einer pulsierenden Hauptstadt wie Berlin, auf der anderen Seite Ihre Erfahrungen aus der Mongolei. Sie haben das Buch Generation Mensch geschrieben. Wo geht es denn aus Ihrer Sicht den Menschen überhaupt besser?
0: Wo jetzt örtlich oder? Örtlich. Wo fühlen Sie sich besser? Also ich fühle mich in dem Sinne in Deutschland wohl, dass hier ein gewisser Grad von Luxus ist ähm, und eine gewisse Grad von Sicherheit. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal äh, cool. Ich meine, in der Mongolei hatten wir kein fließendes Wasser, Strom nur aus Generatoren. Insofern war das eine gewisse Armut, aber da hatte man eine ähm, gewisse Freiheit. Man lebt nah an der Natur und fühlt sich auch versorgt, weil alles Wesentliche da ist. Aber hier habe ich schon mehr Luxus und ich stehe auf Luxus. Und die Untersuchungen, die ich gesehen habe, zeigen, dass die Leute am glücklichsten sind, wenn sie in einem Land leben, das relativ reich ist, wenn sie in diesem Land nicht arm sind oder ganz unten sind und wenn sie Zeit haben, sich auf etwas zu konzentrieren, was irgendwie jenseits von materiellen Bedürfnissen ist, wenn sie sich irgendwie verwirklichen können. Und ich denke, dass ist relativ allgemein anscheinend laut den Untersuchungen, und das ist auch meine Priorität. Also ich lebe auch gerne in einem relativ reichen Land. Ich bin auch nicht gerne komplett unten und ich konzentriere mich gerne auf Selbstverwirklichung. Und ich denke, da, wo die Leute diese Möglichkeiten haben, geht es ihnen tendenziell am besten. Selbstverwirklichung ist das Gegenteil vom Nutzmenschen, oder? Der Nutzmensch.
1: Das Buch haben Sie ja. übersetzt von Lakenrose Richtig. Ähm, und der Nutzmensch ist aber hier sehr oft gesehen in dieser Gesellschaft. Wir sind alle irgendwie Nutzmenschen und haben nur einen gewissen Teil äh, Möglichkeiten, uns selbst zu verwirklichen.
3: Also wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Ähm, ja, also genau so. Also der, der Nutzmann, dieses Buch, da geht es eben um, um das Thema Werte auch. Also um es geht um das Individuum. Es geht äh, darum zu erkennen, was passiert eigentlich auf der Welt? Wie sind die Mechanismen? Wie sind die Zusammenhänge, ähm, in, in allen Ausprägungen, wie wir sie in immer extremerer Form jetzt wirklich äh, ganz deutlich aufs Brot geschmiert sehen. Ähm, das ist der Inhalt des Buches. Also wie funktionieren wie funktionieren Medien, wie funktioniert Politik? Ähm, wie, wie funktioniert dieses Postengeschacher? Warum macht man das? Ähm, wie kann man den Nutzmenschen... Ähm, Gehorsam halten und gefügig, wie, wie, wie kann man ihn zu allem bringen, zu, zu dem, was man will, das hat man ja ganz offensichtlich gesehen in der Corona-Krise, da sind Uniformierte rumgerannt und haben die die Schneemänner von Kindern zertreten und die Leute vom Schlitten fahren, also vom Schlitten runtergezerrt, irgendwelche Ordnungsamtsmitarbeiter, es ist ja vollkommen absurd und... Dieses Buch wurde von Larkin-Rose 2005 geschrieben und er hat das damals schon vorausgesehen. Und er hat unter anderem, auf einer Seite hat er wirklich wortwörtlich beschrieben, ähm, in einem Kapitel Angst macht gefügig, dass ein, eine, äh, eine Möglichkeit äh, ist, Angst zu schüren in der Bevölkerung äh, auf die Spitze zu treiben, ist eben, ähm, ja, einen vorhandenen Virus zu nehmen und den so dermaßen übertrieben darzustellen in den Köpfen der Menschen, in den Medien, dass sie so viel Angst kriegen, dass sie alles machen inklusive gegen ihre eigenen Mitmenschen, gegen ihre, gegen ihre eigenen Familienmitglieder vorgehen und äh, die ausgrenzen und was alles dazu gehört. Wir, wir kennen das alle. Das ist alles in dem Buch beschrieben und vielleicht kommen wir an der Stelle zu dem Thema Lösungen. Ähm, dieses Buch, da ist das Individuum der Ansatzpunkt und zwar, ähm, es möchte Verständnis... Ähm, schaffen beim Individuum, warum das alles so ist und wie die Zusammenhänge sind. Weil wenn ich meinen Feind ken kenne, dann weiß ich, wie ich mich positionieren kann. Und da gibt es, selbst in dem System, in dem das Kästchen, in dem wir uns bewegen, immer enger wird, gibt es immer noch wahnsinnig viele Optionen, die wir haben. Nur ähm, vor lauter Angst sieht man die irgendwann nicht mehr. Und das ist das, woran ich per persönlich auch sehr stark in den letzten Jahren gearbeitet habe, ähm, mich davon einfach zunehmend frei zu machen, und bei mir vor Ort erstmal bei mir persönlich in meinem Inneren aufzuräumen und, und ähm, erstmal zu gucken, was sind das äh, eigentlich für Prinzipien, hinter denen ich stehe und wie möchte ich mein Umfeld so organisieren, wie möchte ich meine 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 Kinder erziehen, obwohl ich diesen Erziehungsbegriff äh, fürchterlich begleiten. Finde. Genau, wie möchte ich meine Kinder in ihrer Entwicklung begleiten? Und ich habe auch vieles ausprobiert und gemacht, ähm, auf, aufbauend auf dem Freiwilligkeitsprinzip und auf dem... Prinzip der, der Verträge und Vereinbarungen und so weiter und sehe, dass es das wunderbar funktioniert. Also ich habe, obwohl dieses Kästchen, dieses Äußere immer kleiner wird, in dem wir uns bewegen, habe ich in den letzten Jahren auch während der Corona-Krise oder durch die Corona-Krise ein erhebliches Maß an individueller Freiheit hinzugewonnen. Wie haben Sie das
1: gemacht? Also die, die meisten... Den nicht begegne, die berichten genau das Gegenteil. Es wird alles enger, alles schwieriger, auch gerade mit den Kindern an den Schulen, diese
3: ganzen Maßnahmen. Also wie das mit den Kindern war tatsächlich ein Problem. Also wenn man freiheitlich orientiert ist, dann ist man natürlich gegen Schulzwang. Das ist klar. Also man möchte nicht, dass seine Kinder irgendwo eingesperrt werden und damit irgendwas beschult werden. Das will man ja auch nicht, dass der Nachbar einem das antut. Der würde da erheblichen Stress kriegen, aber ja, unter diesem Deckmantel der Zivilgesellschaft und Politik und dem Gesellschaftssystem und dem Gemeinwohl und so weiter, wird das anscheinend dann akzeptiert. Also ich akzeptiere das innerlich nicht, äußerlich schon, weil ich es muss, weil ich sonst in den Knast komme und das ist das Schlimmste, was ich meinen Kindern antun könnte. Ich akzeptiere es, okay, ich Hörst du die weiße Fahne? Und ich habe lange überlegt, wie reagiere ich drauf? Und ich habe eins gemacht, ich habe mit meinen Kindern geredet drüber, ganz offen. Und habe denen gesagt, ähm, wisst ihr eigentlich, also weil spätestens in der dritten Klasse kommt die Frage, warum muss ich in die Schule? In der ersten und zweiten ist es eher so eine Schuleingewöhnungsphase. Da sind die noch jung und da verwechseln die das erstmal mit dem Kindergarten, wo sie ja freiwillig hingehen und wo der Kindergarten sich anstrengen muss, dass es äh, ihren Interessen auch entspricht, was da geschieht. In der Schule ändert sich das spätestens in der dritten Klasse. Da fangen die an zu abstrahieren und ähm, äh, zu überlegen. Und dann kommt die Frage und ich habe die schon erwartet. ich bin schon Ende der zweiten Klasse habe ich die schon erwartet und ich habe Angst davor gehabt, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagiert, reagieren soll. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe mich dann mit meinen Kindern zusammengesetzt und habe denen erklärt, warum das so ist, warum die in die Schule gehen, volle Transparenz. Und ähm, ja, weil Papa sonst ins Gefängnis muss. Und ich habe auch Angst davor gehabt, wie die Reaktion ausfällt. Und die Reaktion war folgende, dass wir noch mal enger zusammengerückt
1: sind. Und da, da muss man an der Stelle mal, um das auch zu erklären, es gibt ja in Deutschland eben noch diese Gebäudeanwesenheitspflicht, so heißt das. Ja. Das heißt, ähm, da kommt sonst irgendwann das Jugendamt und, also war das klingt jetzt so drastisch ins Gefängnis, aber für all diejenigen, die das... Ja, es ist äh,
2: übrigens, es gibt viele Länder, wo das nicht so ist, ja, wo, sie, wo sie Homeschooling also machen können als Eltern, wo sie eben, da müssen sie auch äh, zu den Prüfungen sozusagen ran, aber sie haben nicht diese absolute Schulpflicht mit an, physischer Anwesenheitspflicht. Um, Nordkorea gibt
1: es das noch. <lacht> Und Schweden, glaube ich. Es das das gibt sicherlich
2: noch. Schon, noch, schon noch mehr, gerade in Europa-Länder, wo das so ist. Aber selbst in Österreich, glaube ich, kann man sagen. Kann man es Hause gibt diese
1: Anwesenheit, also es Ach gibt so, die eine Pflicht, die Kinder also. zu schulisch zu unterrichten, aber es gibt nicht diese Anwesenheitspflicht. Mhm. Ja.
3: Also die Anwesenheitspflicht ist nur eine, also eine zugegebenermaßen re relativ extreme Ausprägung der staatlichen Kontrolle über äh, das Bildungswesen. Klar, die Hirnwäsche muss funktionieren, damit eben dieser ganze Autoritarismus überhaupt akzeptiert wird und dann auch nachgefragt wird. Das ist das große Problem, sonst wird es ja gar keine Kriege geben, weil da würde keiner hingehen und würde keiner bezahlen. Aber aus diesem reflexhaften, blinden Gehorsam, der in der Schule entsteht, und zwar das ist international, da ist das preußische deutsche Schulsystem leider Vorreiter und es hat sich als Erfolgsmodell überall verbreitet auf der Welt. Dadurch ist das erst möglich. Zurück zu meinem Fall, ähm, der Effekt, der sich daraus ergeben hat. Ähm, für die Kinder war es ein unglaublich beruhigendes Gefühl, zu sehen, dass die, dass die Eltern ehrlich sind, ehrlich sind mit ihnen. Und ähm, ich habe denen noch mal, noch, auch, auch noch versprochen, ich erkläre euch, wie die Schule funktioniert. Ich erkläre euch, warum sie so funktioniert. Und äh, ich erkläre euch auch, wie ihr ähm, locker und leichter durchkommt. Und das Ergebnis ist, dass beide, ähm, beide sind auf dem Gymnasium und zählen zu den Klassenbesten. Aber sie wissen ganz genau, dass es eben diese beiden, beiden Wahrheiten gibt. Und sie haben das verstanden und dadurch ist bei Ihnen und bei mir so eine innere Ruhe eingekehrt und ähm, auch, ein, auch ein sehr enges Vertrauensverhältnis.
2: Aber müssen die Kinder in Deutschland heutzutage nicht sozusagen, also gerade kluge Kinder im Gymnasium, auch gegen ihre Überzeugung äh, in Aufsätzen schreiben? Ja. Klima, Corona und Natürlich. alle Themen? Ja? Natürlich. Und das haben Sie mit denen geklärt? Die, das habe ich mit denen geklärt. Die, die das, schreiben das. Okay. Die schreiben, ja, ja, was das. Was die schreiben alles,
3: was die Lehrer ja. hören wollen. Und zwar ja. In Perfektion. Da sind wir
1: bei der Indoktrination. Ja. Von Anfang an. Ja. Ähm, in Ihren Schulen, in den freien Privatstädten, wie wird es da ausschauen? Vielleicht erklären Sie ja, mal der, der einmal Herr, kurz äh, dieses Konzept. Also, genau, das was, kennt was, ja nicht jeder. Genau, was, was ich verstanden habe, der Staat als Dienstleister.
2: Ja, also es geht darum, ähm, auch aus historischer Sicht, äh, den Staat nicht mehr den Übervater oder gar äh, Ersatzgott, Halbgott sein zu lassen, sondern wirklich nur noch ein Dienstleister, der eben für unsere Sicherheit sorgt und für ein geregeltes Miteinander. Und dafür muss man auch was bezahlen. Ja? Und das ist aber eine Sache, die muss kein, äh, kein Staat und kein Fürst und kein König übernehmen, sondern das kann auch ein Privatunternehmen machen. Weil privat jetzt hier nicht heißen muss, dass es einem gehört, sondern es geht nur darum, dass es eben ähm, auf Gewinnbasis arbeitet, weil das Problem der Staaten ist ja, dass sie nicht auf Gewinnbasis arbeiten müssen, ähm, und deshalb ja, immer mehr den Leuten in die Tasche greifen. Die, sie haben ja immer das Problem, wenn, wenn, wenn Verluste gemacht werden, wer zahlt dafür? So, Und wir sagen, okay, nicht nee, ist ganz einfach. so ist ein Service-Dienstleister, Service der sagt, ich bin Staatsdienstleister. Ich sorge für, für äh, die Sicherheit von äh, Leiblegen und Eigentum. Es gibt Streitschlichtungsverfahren, wenn was passiert, ein bisschen Infrastruktur. Und dann gibt es ein Rechtssystem, vielleicht das deutsche BGB oder, oder ein englisches Common Law. Und innerhalb dessen könnt ihr euch nämlich tatsächlich entfalten, ja, um glücklich zu sein. Das heißt, ihr könnt auch wieder eigene Vereine schaffen, eigene Strukturen schaffen, eigene kulturelle Dinge schaffen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir haben Hätten ein,
1: Sie denn mit der Schule zu tun?
2: Nur indirekt. Ich muss natürlich als profitorientierter Unternehmer, schauen, dass ich ein attraktives Produkt habe, weil ich kann ja anders als ein Staat niemanden zwingen, zu mir zu kommen. Ja, deshalb fangen diese Konzepte auf, auf der Grünen Wiese an. Hundertprozentige Freiwilligkeit. Sie kommen, lesen den Vertrag, den der Gebel ihnen präsentiert, sagen, gefällt mir nicht, bleibe ich zu Hause. Sie sagen, oh doch, der gefällt mir, dann unterschreiben wir beide. Jetzt kommt die große Änderung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann den nicht einseitig ändern. Sie auch nicht. Ja, und ihre Nachbarn auch nicht. Das heißt, sie sind viel besser geschützt als in einem vermeintlichen Verfassungsstaat, wo die Verfassung kann geändert werden, ja, wo die Verfassung ausgelegt werden kann durch von, von der Politik entsandte Richter, haben wir ja gerade diskutiert und so weiter und so fort. Und sie sind nicht mal Klagebefugt in vielen Fällen. Ja, so. Und Verfassungsbeschwerden in Deutschland weiß man ja, ähm, wusste ich schon zu meiner Zeit, ich bin also Jurist von der Ausbildung, da man irgendwie 99 Prozent oder 98 Prozent werden von vornherein abgewiesen ohne Begründung. Ja, da gibt es also die, die Möglichkeit, gibt es. Also Ihre Rechtsposition ist sehr eingeschränkt. Wogegen jetzt in meinem System, wo man sagt, da gibt es einen Staatsdienstleister, der hat genau definierte Rechte und Pflichten, sie wissen, was es sie kostet, und wenn Sie sagen, der Gäbel leistet nicht, hier bei mir ist eingebrochen worden, hier steht Sicherheit. So, Herr Gebel, Schadenersatz, ja, genau so ist es.
1: Aber jetzt haben Sie kein
2: Geld mehr, weil Sie schlecht sind. Naja, ja, ich habe ja, okay, äh, ich habe natürlich eine Versicherung für sowas, muss aber die auch bezahlen und die Versicherung bezahlen, sagen: passen, passen Sie mal auf, Herr Gebel, wenn Sie ja hier Sicherheit versprechen, dann müssen Sie auch bestimmt müssen Sie auch so, so eine Sicherheitstruppe unterhalten oder sowas, ja? oder Ihre Einwohner auswählen, damit da nicht irgendwelche bekannten Kriminellen kommen. Jetzt sagen sie, ja, was, wenn wenn es Insolvenz geht? Ja, gut, dann passiert das, was in der Privatinsolvenz passiert. Dann kommt ein Insolvenzverwalter und dann gibt es entweder einen Resident Buyout, das heißt, die Bürger kaufen das selber oder vermutlich, was eher wahrscheinlich ist, ein anderes, besseres Unternehmen, was eben besser wirkt, das übernimmt es. Und so funktioniert es auch am Markt. Die Leute, die schlecht performen, die sind irgendwann weg und die, die es gut machen und die auch, alleine Nachfrage generieren, weil wenn ich schlecht leiste oder mich zum Beispiel nicht an die Schiedsgerichtsurteile halte, dann kommt keiner mehr und meine, mein Ruf ist im Eimer. Das heißt, ich kann keine weiteren Modelle aufbauen. Und ich glaube, dass dieses Modell hat eine Chance, in Deutschland Sag ich mal, vielleicht ist das Wort privat zu stark äh, negativ belegt. Aber wenn Sie einfach mal an die ans Mittelalter denken, wo die Freien und die Reichsstädte äh, entstanden sind, kann auch das Freie Genossenschaftsstadt nennen. Äh, sowas kann wieder kommen. Es wird von unten vielleicht auswachsen, weil die Leute sehen jetzt, der Staat liefert nicht mehr das, was er eigentlich seine Grundleistungen, die er liefern müsste. Er wird sogar übergriffig. Und dann müssen wir uns jetzt wieder auf uns selbst besinnen. Und ich biete quasi so ein, ich sag mal so ein Konstrukt dafür an. Ähm, in Deutschland gibt es noch einen ganz interessanten Ansatz. der nennt sich Bürgergenossenschaft. Ähm, da wird der, der hat so Elemente der freien Privatstaat. Ja? Da hat man im Grunde realisiert, also eine freie Privatstaat, die echt ihre eigenen Regeln selber macht. Das kriegen wir nicht hin rechtlich momentan. In Deutschland. In Deutschland. Aber die Idee dass man möglichst viel auf freiwilliger und Selbstverwaltungsbasis macht, ist eigentlich gut. Und wir haben ja diese Genossenschaftsidee aus dem 19. Jahrhundert, die ja auch in Deutschland im Wesentlichen entstanden ist, die ist ja immer noch da. Und vielleicht haben Sie schon gehört, jetzt gibt es auch wieder mehr Genossenschaften, sind meistens so Einkaufsgenossenschaften, Energiegenossenschaften, auch Restaurantbetreibergenossenschaft. Und die Idee der Bürgergenossenschaft ist im Grunde, wir lassen mal den Staat und die Gemeinde Gemeinde sein. Wir bündeln jetzt viele dieser Themen und machen eine Genossenschaft. Und nur wer möchte, wird eben Mitglied in der Genossenschaft, muss dann aber auch beitragen. Und die Genossenschaft muss auch wirtschaften. Das heißt, sie muss einen Gewinn oder zumindest eine schwarze Null kriegen. Und das war ja bisher schon so bei den Genossenschaften. Deshalb gehen die auch fast nie insolvent. Also das ist ein Modell, was ja in Deutschland funktioniert. Sie dehnen das jetzt einfach noch ein bisschen aus. Und da muss dann auch ist auch jeder gefragt. Wenn Man kann nicht nur rumjammern und sagen, ich schreibe jetzt einen Kommentar äh, bei Tichy und so. Ja, Nee, nee, jetzt müssen wir was machen. <lacht> Erstmal ein bisschen Geld einlegen. Ins Handeln
1: kommen quasi. Ins
2: Handeln kommen, arbeiten, gemeinsame Wohnungen ausbauen und dann gibt es auch, ähm, auch, wird Ihnen gefallen, Herr Lenz, es ist nicht die Möglichkeit, dass eine Mehrheit von einem Kapitaleigner übernommen wird. In der Genossenschaft gibt es immer nur, jeder hat einen Anteil, maximal drei, also eine ganz kleine Anzahl. Das heißt, es ist wirklich eine basisdemokratische Veranstaltung. Und aber gleichzeitig mit dem, mit dem was, die, was die andere Basisdemokratie nicht hat, den, den Zwang, dass man nicht über seine Verhältnisse wirtschaften kann. Man kann eben nur ausgeben, was man selbst eingenommen hat. Ich glaube, das hat beide Welten werden dadurch ganz gut verknüpft. Also die liberale Welt und die und die gemeinschaftliche Welt wird da ganz gut verknüpft. Und gerade in einem Land wie Deutschland, glaube ich, hätte das hätte das eine Chance verdient. Und das Schöne ist, Sie müssen nicht um Erlaubnis fragen. <lacht> Sie können so eine Genossenschaft gründen. Es gibt es gibt eine Initiative, die heißt, ich glaube, die kommt aus Sachsen, die Bürgergenossenschaft.net. Ähm, die denen ich auch mit Rat und Tat zur Seite stehe, die, die sagen, wir machen das jetzt einfach mal und dann, dann kann andere das kopieren und äh, dann kann man quasi so eine eigene Welt schaffen, die natürlich innerhalb der bestehenden Gesetze ist, aber faktisch können die natürlich auch äh, ihr Privatgelände mit eigenen Straßennamen. Oder Gebäudenamen ausstatten. Und äh, ich glaube, dass da schon viel möglich ist. Weil im Ahrtal hat man gesehen, die Deutschen sind durchaus in der Lage, sich selbst zu organisieren, sich selbst zu helfen. Der auf, Staat hat da einen, ja
3: komplett versagt. Äh, komplett versagt,
2: versagt zumindest die ersten
3: Tage und Wochen. Nicht ja. nur das. Er hat ja auch massiv dagegen angeschritten. Gegen die, gegen die
2: privaten Selbsthilfegruppen. Ne? Ja.
3: ja, er hat die diskreditiert. Mhm. Er hat die vor Ort behindert. Er hat, äh, ja hat gesehen, oh, da droht irgendwie Konkurrenz und, und Konkurrenz mag das Monopol eben gar nicht. Und dann wird eben dagegen vorgegangen. Ich würde von Herrn Stolle gerne wissen, würden Sie bei Herrn Gebel unterschreiben?
0: Also um, ja, und äh, dazu zu dem Bildungssystem, ein Thema, wie man das organisieren kann, wie man das füllen kann. Es fängt eben auf dem äh, grünen Rasen an. Beispiel von James Tooley, er hat äh, vor ungefähr zehn Jahren für die Weltbank, äh, ist nach Asien, nach Afrika gereist, um Kredite zu vergeben für äh, Bildungseinrichtungen. Und hat dann natürlich erstmal mit den staatlichen Leuten gesprochen und hat aber auch gesehen auf seinen Spaziergängen, da sind überall Privatschulen an jeder Ecke. Und die Räume waren nicht ganz so schön, die Lehrer nicht ganz so gut bezahlt, aber die hatten viel bessere Ergebnisse. Und da haben nicht irgendwelche reichen Leute ihre Kinder hingeschickt, sondern die armen Bauern, tatsächlich. Mhm. Und er hat dann die staatlichen Leute darauf angesprochen, ähm, wie kann das sein? Was ist denn mit denen? Und die vom Staat haben nur gesagt: Wie, was für Privatschulen? Die wollten davon nichts wissen. Die wollten die Kohle haben. Die wollten ihr Monopol behalten. Und ich denke, wenn man diesen Rahmen hat, dass man einfach Bildungseinrichtungen machen kann, wie man will, floriert das. Ich meine, heutzutage beispielsweise: Wir haben in der Schule hat jeder zwölf Jahre Sport, sind hinterher immer noch Körperklaus, haben zwölf Jahre Musik, können kein Instrument spielen, kein Lied singen gewaltfreie Kommunikation wird nicht beigebracht, Meditation ja. wird nicht beigebracht, natürlich auch die ganzen naturwissenschaftlichen Dinge. Und da sollte man, denke ich, auch jedes Kind individuell äh, eingehen, das könnte man auch. Und am Ende dieses zwölf Jahre Lernprozesses, wo Kinder individuell begleitet werden, kann man immer noch Sachen machen, wie diesen Töffeltest für Sprachen. Das kann man auch für Physik machen, das kann man für alles Mögliche machen. Und dann hast du hinterher deine Zertifikate und das vorher äh, ein Bildungssystem, was absolut dezentral ist. Und da können so viele verschiedene, so viele verschiedene Dinge anbieten. Und das Argument ist dann immer, ja, aber dann haben wir keine Gleichheit mehr, keine Chancengleichheit, keine Bildungsgleichheit mehr. Und das ist natürlich auch wahr. Und es gibt bestimmt dann auch irgendwelche Einzelfälle, wo Leute indoktriniert werden, wo es überhaupt gar nicht gut läuft. Nur das Argument ist so ähnlich, finde ich, wie wenn man sagt, wir brauchen nur eine Autofabrik, die einen Trabant baut. Alle bekommen Trabant. Der ist halt überteuert und äh, hat keine Qualität. Und wenn wir diesen Markt befreien, genauso, ähm, dann haben wir verschiedene Autos und nicht jeder hat das Gleiche, aber jeder hat unterm Strich was Besseres als ein Trabant. Und das Gleiche ist auch im mhm. Bildungssystem. Und ich denke, das System, das der Gebel beschrieben hat, schafft die Möglichkeiten, dafür. Dafür, dass viele Menschen sich einbringen und verschiedene Dinge anbieten auf dem äh, Bildungsniveau. Äh, das heißt, dass ich nicht ähm, bei ihm exklusiv unterschreiben muss, sondern dass er mir die Möglichkeit gibt, auszuwählen aus verschiedenen Dienstleistern, die dann Bildung anbieten. Genau.
2: Und das ist in der Tat, Thuley Schools ist mir ein Begriff. Also wir sind natürlich die Frage, wie mit der Bildung kommt und die andere And Frage ist Gesundheitsversorgung. Ja? Also wenn ich jetzt sowas anbiete als Unternehmer, dann kann ich nicht sagen, ja, das wird sozusagen nach der nach der reinen Lehre alles sich von alleine äh, entwickeln, sondern ich muss einfach dafür sorgen, dass sowas da ist. Sonst kommt nämlich keiner. Das heißt, wir reden mit solchen Leuten wie Herrn Tuli und sagen, macht doch eine von euren Thule Schools hier, ja, weil gerade weil die sehr günstig sind ähm, und äh, dann würde man äh, das gleiche machen mit äh, mit der medizinischen Versorgung, da würde man zu so einer Krankenhauskette sehen und sagen, macht doch ein Krankenhaus, da, ihr kriegt doch das Grundstück umsonst, weil für mich ist es wichtig, dass die Grundinfrastruktur mal da ist, damit überhaupt es attraktiv ist. Aber dann passiert das, was Herr Stolle sagt, dann kommen auf einmal Wettbewerber und und dann kommen neue Ideen und das schöne ist ja in dem an dem Bürgervertrag den wir besprochen hatten, das sind relativ begrenzter Bereich. Das ist ja der Sicherheitsbereich und der Streitschlichtungsbereich. Alles andere ist ja offen für die für die Gesellschaft, sich in verschiedensten Richtungen zu entwickeln. Und ich weiß auch nicht, was am Ende rauskommt. Aber ich weiß, dass äh, gegen das Argument, ja, die Armen und so weiter. Es gibt normalerweise in jeder Gesellschaft etwa 5% der Leute, die sich nicht selbst helfen können, ja, über die ja, Geschichte hinweg. Und das die nicht auf der Straße verhungern, ja, das kriegen wir hin. Und das ist nicht das Hauptproblem einer Gesellschaft, dass man nicht weiß, was man diesen 5% machen muss. Da gibt es immer Lösungen, gibt es immer Hilfe. Ich erinnere mich an einen Fall in der Gemeinde im Odenwald, wo ich früher gelebt habe. Da war, war ein Behinderter, der eigentlich nicht arbeitsfähig war, aber unser Tankstellenbetreiber hat gesagt, pass mal auf, du fegst jetzt mal den Hof und äh, einmal am Tag und da kriegst du dann deinen, dann zahlen wir dir was im Monat. Ja? Das hat er aus eigenem sozialen Antrieb gemacht. Und die Menschen sind ja so, die meisten. Ja? Also für so Leute findet sich dann da auch schon was, was natürlich rein kommerziell betrachtet keinen Sinn macht, aber man, man ist eben auch Mensch. Und ich glaube. Ähm, das wird dann wieder. Das ist übrigens dann deshalb vereitelt worden, der, der Fall ist wirklich wahr, weil es dann wieder neue Regeln gab mit Mindestlohn und Sozialversicherung hier und da und darf man nicht überschreiten und so. Und dann hat er gesagt, das ist mir dann doch zu viel. Ja, also hat der Staat wieder mal eine, eine private Initiative, eine soziale Privatinitiative kaputt gemacht und. Ich bin sicher, dass, weil wir das natürlich auch unterstützen, solche solche Themen, weil es natürlich ein Riesenreputationsthema ist. Also eines der Hauptvorwürfe gegen, gegen den Liberalismus schlechthin ist ja, dass er unsozial sei. Ich meine, es ist, das Gegenteil ist richtig, weil wir in so einem System die soziale Ader des Einzelnen wieder hervortreten lassen. Und im 19. Jahrhundert waren auch die Geringverdiener waren stolz darauf, dass sie sich selbst unterhalten konnten. Und haben Almosen abgelehnt. Die haben dann stattdessen Selbsthilfegruppen gegründet. Und heute äh, klagt der Geringverdiener dieses, die Almosen gerichtlich ein. Ich frage mich, ob das wirklich ein gesellschaftlicher Fortschritt ist oder nicht eher ein Rückschritt. Und ich, ich glaube, dass diese diese, diese sozialen Lösungen in, in so einem System auf jeden Fall von einer, entstehen werden. Also ich, ich, ich glaube auch, dass sie eine Art und Weise entstehen werden, die den Menschen eine Zufriedenheit gibt, dass man anderen geholfen hat und diejenigen, die die Hilfe empfangen, wissen, wem sie dafür zu danken haben und nicht irgendeinem anonymen System, was ihnen sagt, ihr seid berechtigt, alles Mögliche zu kriegen. Herr Lenz, kann Herr
4: Gebel Sie äh, überzeugen? Ich glaube Ihnen Ihre guten Absichten, also wie etwa auch dem großartigen Kollegen Gunnar Kaiser, also auch ein äh, gestandener Liberaler kann man sagen, ich glaube Ihnen Ihre guten, guten Absichten, dass sich das aus Ihrer Sicht so logisch aufbaut. Und ich glaube auch, dass das Aussichten hat, so erstmal an eine Sache ranzugehen. Die kennen die andere Seite nicht, haben sie nie kennengelernt aus eigener Erfahrung, nehme ich an. Ähm, und daher mh, würde ich sagen, äh, da sie so offen da rangehen und ja auch die Möglichkeit der Entstehung äh, sozialer ähm, Ausgleichsstrukturen, äh, die dann auch wiederum einklagbar wären, bzw. einforderbar wären, beziehungsweise regelmäßig hergestellt werden sollen, würde es da immer eine Möglichkeit auf Einigung geben und das Interesse nicht ähm, ja, äh, mit banden und einerseits äh, Aufständen und Verhungernden zu, zu mhm. tun haben zu wollen, weil man es einfach nicht haben möchte oder weil man auch ähm, ein humanistisches Ideal noch verfolgt. Das, das glaube ich Ihnen alles. Insofern, ja, das wäre möglich. Ich würde allerdings Ihre Ausführungen zum Gesundheitssystem und insbesondere zum Bildungswesen einfach mal ähm, ja, mit äh, einem Gedanken aus ihrer Ideologie unterlaufen. Und zwar habe ich die Erfahrung in der Schulzeit gemacht, dass das Interessanteste immer nach der Schule passierte. Da habe ich eigentlich am meisten gelernt. Und ich glaube, dass sich das auch bei einem geöffneten Schulsystem nicht verändern würde. Ich glaube, das ist einfach generell so. Und dazu wollte ich noch sagen, weil es mir wichtig erscheint, dass es ja jetzt auch schon eine Diversität unterschiedliche Formen von Schulen gibt. Es gibt Montessori-Schulen, Waldorfschulen, Waldorfschulen. Da macht, macht man immer den, dann den Scherz mit dem Namen tanzen und so weiter, ähm, obwohl da, da meines Erachtens auch ganz vernünftige Leute äh, Nein, nicht nur das, komm, die Eurythmie herkommen. ist
1: auch eine sehr große Heilkunst. Also von daher, das wird immer belächelt. Aber das ist ja, meine das haben wir ja, ja mittlerweile auch gelernt, auch jetzt gerade in den vergangenen zwei Jahren, alles, was irgendwie ähm, kein Geld bringt, alles, was ja. irgendwie, ähm, ist, also nicht wissenschaftlich, so untersucht werden kann, wie man das gerne hätte, wird erstmal lächerlich gemacht.
4: Es soll auf jeden Fall etwas kaputt gemacht und das scheint mir das Problem, Problem zu sein. Es soll etwas kaputt gemacht werden, was eigentlich in seiner Vielgestaltigkeit schon mal da war. Rudolf Steiner Schulen stehen jetzt unter dem totalen äh, Komplettdruck des Staates. Ähm, das ist nicht meine Richtung, aber trotzdem ähm, scheint mir das doch ein, da scheinen da doch auch Erfolgeerrungen zu sein. Was soll man jetzt... Ähm, was, was geht es den Staat an, würde ich sogar sagen. Genau. Machen Sie doch einfach. <lacht> Aber ich finde es richtig, dass eine Gesellschaft also die ähm, und, und deren Ausdruck, also ein demokratisch gebundener und von unten legitimierter Staat dann auch schaut, was in den Schulen geschieht, damit eben nicht sektenartige, tatsächlich total sektenartige, schräge und vollkommen schräge, abgekoppelte Strukturen entstehen. Sie sagen ja selber, das Problem an Universitäten sei, <lacht> dass sich also der Staat und äh, bestimmte Kapitalfraktionen entwickeln sich, also entwickeln sich artige Deformationen aus. Ähm, so, da wäre Ausdruck einer Gemeinschaft, das aber auch in einen Ausgleich zu bringen. Ähm, und noch das Plädoyer, seltsam, was für Positionen ich auf einmal vertreten muss. Äh, damit es sonst keiner tut, wäre eben auch noch, ähm, tja, also gewachsene Strukturen. Ich glaube, so eine Schule stellt man nicht von heute auf morgen dahin. Ähm, Doch, ja, <lacht> sie, sie müssen brauchen ja anfangen. die richtigen Lehrerinnen, sie brauchen ja. die richtigen Lehrpläne, sie mhm. brauchen die Lehrmaterialien ähm, und durch YouTube wird das also auf gar keinen Fall zu ersetzen sein. Es braucht diesen physischen Ort und also ich für meinen Teil lehne Homeschooling vollkommen ab, zugleich aber auch natürlich die die Maskenschule mit den, mit pardon, perversen Kinderschändermasken, die da jetzt, also von von Lehrer, Lehrern, was war eigentlich mit den Lehrern in dieser Zeit los, muss man ja auch mal fragen. Welcher Hass, welcher aufgestaute Frust, also auf die auf die eigenen Schutzbefohlenen, hat sich denn da entladen zwei Jahre lang? Ähm, insofern würde ich sagen, tja, äh, schwierig sozusagen die Bundesrepublik und ihre Strukturen überhaupt noch zu verteidigen. Ähm, sicher, äh, in der gegenwärtigen Situation und nach der Erfahrung dieser zwei Jahre, 2020, 2021 und jetzt ins 22 rein, würde ich sagen, also diese Strukturen äh, sind ja so überhaupt nicht mehr zu, zu ertragen. Die haben eine solche Schuld, diese Institutionen. Mhm haben eine solche Schuld auf sich geladen, dass man da kein Kind äh, jetzt eigentlich mal so hinschicken kann.
1: Wobei ich glaube, man kann das nicht, also man, ich weiß, was Sie meinen, ich glaube dennoch, man kann es nicht so pauschal ja. ähm, sagen, Sie weil immer. es durchaus äh, eben sehr individuell ist und also ich auch wirklich sehr positive Beispiele an Lehrerinnen und Lehrern in dieser Zeit erlebt habe. Das muss man einfach auch mal sagen. Und es äh, grundsätzlich sicherlich auch ähm, ja, wie Sie haben, haben Sie es gesagt, die, die 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 Wut auf die Schutzbefohlenen, es ist tatsächlich auch bei Lehrern, das habe ich dann wieder bei anderen wahrgenommen, die Angst, die hatten tatsächlich Angst und also da kann man sich natürlich ja. die Frage stellen, warum haben die das nicht reflektiert, warum haben die sich das nicht bewusst gemacht und gefragt, also woher kommt das, weil wir ja nun auch, ähm, und selbst das kam ja sogar in den Mainstream-Medien, dass die Kinder nicht die Pandemie-Treiber sind, also man hätte sich da ja informieren können, ja, das hat man meistens, und das ist auch meine Wahrnehmung, nicht getan. Ja, nur ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, dass
4: alle so. Das beängstigend. das waren. sind Akademiker, die selber ja, diese Inhalte vermitteln sollen an, an, an unsere Kinder. Das, also das lässt tief blicken. Aber natürlich, es wurde Panik erzeugt. Und ähm, das eben auch noch durch Konzernmedien äh, lanciert. Also zum Beispiel News for Teacher ist eine solche Seite, die in der Lehrerschaft ähm, sehr viel gelesen wird. Und dort wurde das massiv aus äh, den entsprechenden Konzerninteressen und so weiter, also auch von dort massiv beworben. Der Spiegel, also quasi ein Leitmedium sozusagen der, der Lehrerschaft, sage ich mal, äh, über die Jahrzehnte, ähm, dort hat sich also der Konzern-Oligarch Bill Gates eingekauft, ähm, dort richtig Bestechungsgelder Ich glaube 2,7 äh,
1: Millionen Dollar Gleich oder
4: gab es ähm, schon mal als Spende des Corona-Regimes. Schon 20, Anfang 2020, dann Ende 2021 nochmal etwa dieselbe Summe. Dort werden also Millionen hinterlegt, damit entsprechend äh, diese Kampagne lanciert wurde. Ähm, und die EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen sagte dann, äh, thank you for leadership, Bill. Also man ist dort, you can say you to me, da ist man also per wenn man sich mit Vornamen anspricht. So, so läuft jetzt PPP, Public-Private-Partnership. Das ist also ein, ein strukturell faschistisches Verschmelzen von, von Staat und Konzernstrukturen, die jenseits jeder Legitimität agieren. Und da würde ich sogar ihrem Säulenmodell der strikten Trennung eher zu neigen von Staat Bildungswesen, Wirtschaft und so weiter, Wissenschaft. Ähm, äh, wenn denn die Alternative dazu einzig wäre, äh, jetzt beim Bestehenden zu bleiben und dieser mit, pardon, runterartigen Struktur, so ist sie uns ja entgegengetreten, zwei Jahre lang mit also mass, äh, massenhafter Todesfolge, was äh, das Impfregime betrifft. Äh, und da ist am Ende noch gar nicht abzusehen, was das noch für Folgen zeitigen wird. Ähm, ja, also äh, richtig ist, Vollkommen da. Und da wäre ich also bei allen hier Anwesenden ähm, dabei, äh, dass ein neuer Gesellschaftsvertrag ausgehandelt werden muss. Ich würde nur dann darauf plädieren, den Nationalstaat nicht einfach wegzuschmeißen. Auch das ist mir irgendwie neu, dass ich auf einmal sagen muss, Moment mal, aber bevor wir das... also sozusagen schon davon auszugehen, dass, das, dass wir das wegwerfen können, das sollte zumindest nicht Grundlage der Verhandlung sein, sondern wir müssen dann müssten in einem solchen Fall schon sicherstellen, dass es eine erhebliche Verbesserung darstellen würde. Und die sehe ich nicht, denn der Nationalstaat ist der Garant für, für Bürger- und Freiheitsrechte. Und ein anderer ist nicht in Sicht. Die EU wird es nicht sein und die NATO ist es schon gar nicht.
1: Herr Müller, Sie hatten sich eben gemeldet,
3: ja, passt ja. das noch? Ja, das, das passt <lacht> noch. Also es gab ja diese, diese Spenden an, an den Spiegel. Mhm. Und der Spiegel hat es auch selbst kommentiert. Es wird sich selbstverständlich nicht auf die Neutralität unserer Berichterstattung auswirken. Natürlich das fand ich nicht. ziemlich kackendreist, ehrlich gesagt. Ja. Also, das so, ähnlich wie das, äh,
2: so ähnlich wie das Abendessen mit den Verfassungsrichtern <lacht> bei hat Überhaupt keinen Einfluss auf. Ja. 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 Aber äh, nochmal zu dem, zu dem Thema Nationalstaat. Ähm, es ist... Schon so, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sagen können: Ja, ähm, es gibt keine Alternative, aber wir sind ja gerade dabei, darüber nachzudenken. Genau. Ähm, die EU als sozusagen übergeordnete, nicht legitimierte und auch nicht verantwortliche Struktur, äh, die ist sicherlich kein Ersatz sondern oder ein schlechterer. Ähm, mein Predigier wäre wieder ein bisschen kleiner zu denken. ja. Mhm. Äh, und ähm, Also in kleineren Einheiten. Ja, weil 83 Millionen über einen Kamm zu stellen, ist sowieso nicht möglich. Ja? Das, das ist schon viel zu groß. Also ich, ich, ich sag immer ähm, ein Beispiel, äh, wenn Sie jetzt äh, die 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 größten Unternehmen nehmen ja, weltweit oder Konzerne, wie sie es ausdrücken, da ist der allergrößte ist Walmart, ja, mhm. diese, diese das Sie hat zwei Millionen Mitarbeiter. Und dann gibt es noch ein paar, die haben eine Million, so zehn Stück ungefähr, so Foxcom und so, so aber nicht mehr. Ja, man hätte ja meinen können, es gibt Unternehmen, die haben 50 Millionen Mitarbeiter. Nee, ist es nicht. Da gibt also scheinbar so eine natürliche Größe, ab der sich äh, die größten Vorteile wieder in, in, in Nachteile umwandeln, weil zu viel Sand im Getriebe ist, selbst bei Monopolisten. ja Zu viel Sand im Getriebe und dann wird es nicht mehr. so und Wir können zumindest diese Grundidee übertragen. Ab einer gewissen Größe ist was nicht mehr steuerbar, ähm, weil einfach man überhaupt nicht mehr überblicken kann. Da gibt es zu viele Zwischenebenen. Und die, die äh, in der Regierung sitzen in einer statt in ihrer Blase. Die haben nun wirklich überhaupt keine Ahnung, was woanders passiert, weil sie komplett in ihrer eigenen Welt leben. So, und deshalb sage ich, wir haben doch sowas alles schon mal gehabt. Gerade Deutschland, Europa ist doch ein extrem föderales System gewesen. Was ja nicht heißt, dass man sich nicht zusammentut und sagt, gut, wir sind der deutsche Kulturkreis. Ähm, aber wir haben ja auch erlebt, dass Leute gesagt haben, wir wollen da nicht mehr dazugehören, die Holländer, die Schweizer. ja, Also zum Heiligen Römischen Reich. Wir wollen Und die sind eigentlich nicht schlecht gefahren, wenn wir ehrlich sind. ja. So, und jetzt könnte es ja sein, dass wir erleben, dass die ähm, die jetzige Ordnung einfach nicht mehr weitergeht oder nicht mehr kann und nicht mehr funktioniert aus verschiedensten Gründen. Man sieht es
1: ja sogar, es hat eine Allensbach Umfrage ja. jetzt gerade gegeben, dass ein Drittel der Bürger in Deutschland das Gefühl haben in einer Scheindemokratie zu leben. Ja, das ja ist sogar ja schon noch mehr,
2: glaube ich, sogar. Ja. Ja. ja, klar, es ist also ich ich denke schon, es ist so eine Art neofeudaler Parteienstaat, ja, dann ist es ja schon länger, aber jetzt dann auch noch mit dieser seltsamen Verknüpfung mit Wirtschaftsinteressen und der EU, so ist es ist ein ganz komisches Konglomerat und ähm, es ist es hat was von Neo-Feudalismus. Also gibt gibt's eine Gruppe von Leuten, die kennen sich alle, ja, die sitzen auch alle immer zusammen auf ihren Veranstaltungen und die denken auch in eine Richtung und die denken, okay, die 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 Bürger, die sind zu doof, das zu schnallen, nur wir können die Welt retten, ja, und deshalb muss 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 die ganze Welt nach unserer Pfeife tanzen. Ja, ich ich glaube nicht, dass da besonders viel wirtschaftliche Interessen dahinter sind, die sind ja alle schon reich, sondern da geht es um Macht und da geht es um ich weiß es besser, ich bin der Größte. Ja, und man, ich muss hier auch mal festhalten, nochmal zu dem Mafia-Thema, die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte wurden immer von Leuten angerichtet, die glaubten, dass sie auf der guten Seite stehen. Ja, ich meine selbst Hitler hat ja geglaubt, dass er was Gutes da, da tut. Äh, äh, Stalin auch. Ja, so die waren ja von sich total überzeugt. Und so ist es immer mit den jetzigen Guten auch wieder. Ja, Bill Gates und Klaus Schwab und so. Sie glauben wirklich, dass sie die Retter der Welt sind. Und deshalb ist es gefährlich, wenn wir so Leuten eine zu große Machtbühne bieten. Und deshalb meine ich, gehen wir wieder zurück auf kleinere Einheiten. Wir wissen alle doch nicht, was am Ende richtig ist. Und vielleicht können wir das auch nicht wissen, weil die Menschen verschieden sind. Wenn aber wir in einem System leben, wo ich Einfach indem ich zehn Kilometer weiter nach Westen oder Osten ziehe, dann ein ganz anderes System habe.
1: Und ausprobieren
2: kann, was für Und mich gut ist. Und ausprobieren kann. Und die können ja durchaus sich zu einer, sag ich mal, Zoll- oder Verteidigungsgemeinschaft zusammenschließen. Aber eben nicht zu einer Art Superimperium mhm. wie die EU. Ja. Dann haben wir, glaube ich, eine Möglichkeit dass wir die, die verschiedenen Ansichten alle parallel haben können und trotzdem sind wir sozusagen Verbündete. Ja? Wir, wir wissen, wir haben so ein bestimmtes gemeinsame kulturelle Prägung, wir haben auch gewisse freiheitliche Ideen und die verteidigen wir gegen außen. Aber gesellschaftlich haben wir verschiedene Ideen ja? und dann probieren wir alle vier haben ja so ein bisschen andere Ideen also vielleicht ähm, ja, das
1: passiert ja, ja jetzt auch das schon gerade also digital ja? passiert es ja auch schon über die Netzwerke ja. die Vernetzung ja. äh, untereinander also es finden ja gerade jetzt auch in dieser Krise die Menschen zusammen die irgendwie zusammenfinden sollen und ich glaube dass das, also da würde ich gerne Herrn Stolle noch mal fragen ist immer ganz interessant ähm, vor so einer Staffel ähm, Fair Talk, die wir jetzt hier in Hamburg drehen, ähm, stoße ich immer interessanterweise auf ein bestimmtes Zitat, das dann nahezu zu dieser gesamten Staffel passt. Und dieses Zitat, ähm, was dieses Mal mein Zitat ist, ist, ähm, wir müssen nicht gegen das bestehende System kämpfen, sondern es geht darum, das System aus unseren Köpfen herauszubekommen. Können Sie damit was anfangen?
0: Ein neues System zu bauen, also nicht gegen das äh, alte zu kämpfen. Buckminster Fuller hat das, glaube ich, gesagt, ja. Und das ist genau der Punkt. Der Fokus sollte auf Schöpfung liegen. Also viel ist jetzt, wir sehen die Ungerechtigkeit auch immer in der Welt. Und das ist auch da, das ist auch real. Und damit sollte man auch irgendwie umgehen. Und viele rufen dann immer nach einer Umverteilung. Und ich denke, wenn überhaupt, sollte die kommen in der Form von Gerichtsprozessen, dass man schaut, wer war wirklich kriminell und anderen das geben. Aber nicht so eine Art von permanenter Umverteilung, weil wir müssen ständig dafür sorgen, dass alles gleich ist. Sondern der Fokus sollte eigentlich darauf liegen, wie kann man Kreativkräfte äh, entfesseln? Mhm. Wie kann man äh, Leuten da, dazu helfen, äh, Schöpfer zu werden? Und das sollte der Fokus sein äh, äh, und viel stärker im Fokus stehen als eben diese ständige Gerede von Umverteilung und Gleichmacherei. Deswegen ja, neues System bauen. Kreativkräfte nutzen, ja. Na, ich habe ich hab neulich ein paar Videos gesehen, unter anderem ich glaube, Herr
1: Scholz, Wahlkampfauftakt der NRW, SPD in Essen und auch ein Video habe ich gesehen von Habeck und habe mir angeschaut, wie die also wirklich heftigst ausgepfiffen wurden und Sprechchöre mhm. von Scholz muss weg, Scholz muss weg, über Minuten und auch Habeck, der als äh, Kriegstreiber beschrien wurde und also wirklich in einer Intensität, wo man sagt, okay, die Menschen haben mittlerweile begriffen, hier stimmt was nicht und, und gehen auf die Straße mhm. und äußern das auch, aber das ist eben genau, das ist ja auf der einen Seite auch wichtig, das zu äußern, aber auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, ja, Scholz muss weg, Scholz muss weg, aber wer kommt dann? Dann kommt Müller, Meier, wer auch immer, Entschuldigung, Herr Müller, äh, obwohl äh, das wäre eine Idee, Sie als Kanzler. <lacht> 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 Gut, da müssten Sie sich wahrscheinlich mit Herrn Lenz nochmal einigen, aber... Oh, ich würde mein, ich ablehnen, das Angebot. Äh, In okay. <lacht> <lacht> ja, der Mafia, dachte ich. Nein, man, 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 hat, man, man
2: also selbst, Ich habe jetzt auch mal überlegt, selbst Herr Müller oder Herr Lenz können das System ja nicht mehr ändern. Ja, ich habe das ja selber, ich war ja selbst, sag ich mal, Teil des Establishments über einige Jahre und ich habe das gesehen bei Ministern, mit denen ich persönlich bekannt war, die war gutwillig äh, und versucht haben, es geht nicht. Der, der Deep State und das Ganze ist so, es ist so festgefahren. Ja, das ist, äh, so, so, da, da können Sie als Einzelner nicht viel ausrichten, selbst wenn Sie der, der gutwilligste Kanzler sind. Ich denke, wir müssen, wir müssen Parallelstrukturen, neue Strukturen schaffen in dem Sinne, dass wir nicht das alte bekämpfen, äh, natürlich schon auch analysieren und das sagen, aber dass wir nicht das alte bekämpfen in erster Linie, sondern neue Dinge schaffen. Und dann werden die Menschen selbst sehen, okay, das funktioniert besser, oder ich, bin, ich warte noch ein bisschen, oder ich mir gefällt das besser, was er macht. Ja, so und dann können die, können, dann können wir das machen. Es passiert ja gerade.
1: Also, also Wettbewerb wir, der freien Geister sozusagen. Na,
2: Parallelstrukturen in allen Bereichen. Ich sage, Sie können Universitäten und Schulen nicht mehr reformieren. Das heißt, sie müssen quasi private äh, Alternativsysteme machen. Ähm, sie können die Medien nicht mehr reformieren. Deshalb sitzen wir bei Ihnen jetzt hier am Tisch, genau. ja, weil Sie haben ein, ein Parallelsystem geschaffen. Ähm, sie können die die Währung, die immer weiter inflationiert wird, die können Sie nicht mehr retten. Da haben, dafür gibt es jetzt Bitcoin und andere Kryptowährungen, Kryptowährungen ja. die der Staat nicht beeinflussen kann. Ähm, Sie können das System, hat hatten wir heute den ganzen Abend schon gesprochen, das ist nicht mehr reformierbar die 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 Methoden oder die die versuchen aller Ehren, das Grundgesetz zu reformieren ich meine das System ist nicht mehr reformierbar wir schaffen lieber neues Grundgesetz oder was neues ja ist übrigens auch rechtlich einfacher das können Sie nur mit zwei Dritteln Mehrheit ändern wenn Sie eine neue Verfassung machen reicht eine einfache Mehrheit Sie
4: ja. Artikel 146, ja. Also das, nee, dafür tritt ja
2: die, äh, der Trick die ist Demokratiebewegung
4: folgender. seit 28. März ja. 2020 auch ein. Also eine ja. Verfassungserneuerung von unten mit ja. Stärkung der Demo direktdemokratischen Elemente, insbesondere in den grundlegenden Fragen.
2: Ja, aber das, das sind eben Dinge, also rein, rein jetzt rechtstechnischer Trick ist, wenn Sie, Sie sind ja das Souverän, ja, wir sind ja das Souverän, als Folge, Wenn wir uns eine neue Verfassung geben, dann ist die alte Gegenstandslos. Auch der Artikel 146. Ja, das heißt, eine einfache Mehrheit würde ausreichen rechtlich. Man muss nicht unbedingt eine Zweidrittelmehrheit haben. Dann lassen Sie uns mal die <lacht> Wahlurne, also
4: natürlich müsste der, der, der Verfassungsentwurf vorgelegt werden, genau. also auch jedem, jeder Bundesbürgerin und jedem Bundesbürger äh, zugestellt werden per Post und dann die Wahlurne auf den Marktplätzen aufstellen. Und ich denke, dann wäre das geschafft. Dies, es zeigt sich nur eben, insbesondere auf dem EU-Territorium, zum Beispiel in Katalonien, dass dann Madrid, also der Zentralstaat, quasi die Wählerinnen an der Wahlurne vertrimmeln lässt. Also diese Struktur wird, fürchte ich, nicht freiwillig weichen. Das zeigt sich jetzt auch schon, das sehe ich auch bei dem bei der Tendenz sozusagen Parallelstrukturen aufzubauen, die ja in irgendeiner Form territorial gebunden sein müssen und zudem ja wahrscheinlich auf die Struktur des Internets zugreifen müssen. Und beides ist quasi wie in einem Zangengriff besetzt. Im Grunde rechtswidrig besetzt von, von Strukturen, die nicht legitimiert sind und die zensierend und Gewalt, massenhaft gewalttätig im Grunde militärisch äh, gegen das Volk vorgehen. Aber das, das, heißt, da das ist, wir, das das ist richtig. Ich muss gleich einmal Herrn Müller reinnehmen. Aber ja. sehr sehr grundlegende Fragen. Wie wollen Sie es dann machen?
3: Ja. ja. Herr Müller. Das war eine Steilvorlage. Wie wollen Sie es machen?
1: Sehen Sie, darauf haben wir gewartet. Auf
3: Par Parallelstrukturen aufbauen. Also man, man, man braucht es oft nicht so kompliziert zu denken. Also ich habe zu Hause bei mir eine Parallelstruktur aufgebaut, äh, die äh, ja das Rechtssystem überflüssig macht. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich habe mir erst mal überlegt, wir sind umgezogen, also vor ungefähr einem Jahr oder so. Und was passiert, wenn man neu irgendwo hinkommt und was man auf gar keinen Fall haben möchte, das ist irgendwie Streit mit den Nachbarn. Und äh, das herkömmliche ist, dass man irgendwie da hinzieht und dann gibt es irgendwann mal einen Konflikt und der eskaliert und dann sieht man sich vor Gericht wieder und dann wird man sich gegenseitig beklagt und äh, was weiß ich, der Zaun wird kaputt gemacht und äh, es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Und dieser Preis ist mir einfach zu hoch. Ich will sowas nicht in meinem Kopf haben und ich will sowas auch nicht äh, mit sowas auch nicht mein Konto belasten und dann auch meine Beziehung zu den zu den Menschen, die da drumherum wohnen. Was habe ich gemacht? Eine Parallelstruktur aufgebaut. Ganz einfach. Ich habe die einfach mal alle eingeladen. Hm zum Essen, bei mir zu Hause. Habe ihnen alles gezeigt, habe ihnen erzählt, wie wir so leben und was wir so für Einsichten haben und so weiter. Und dass wenn irgendwas ist, dann können sie jederzeit vorbeikommen oder wenn wir irgendwie was aushelfen können. Ähm, das wäre mal so ein ganz plattes, banales Beispiel, an, an das viele Menschen gar nicht denken. Und das ist, äh, ja... Also in den direkten Kontakt zu gehen. Genau, also einfach mit den Leuten reden und ähm, mhm. ja, persönliche Beziehungen aufbauen. Das minimiert Konflikte. Also es ist eine, ist eine super Konfliktprävention, weil die werden mich garantiert nicht verklagen. Also
2: das ist ein schönes Beispiel, wie man auch auf kleiner Ebene parallele Strukturen aufbauen kann. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, dass man bei einem positiven Test nicht sofort zum Gesundheitsamt rennt sondern sich anderweitig informiert oder wenn es heißt äh, ihr müsst in Demonstration anmelden, macht man nicht, man geht einfach spazieren oder wenn es heißt Silvesterfeuerwerk verboten und dann gibt man den Nachbarn 50 Euro mit der fährt nach Polen. Ja, und wieder ist eine kleine kleine System also eine kleine Parallelstruktur entstanden, von der der Staat nichts weiß und die ihn auch nichts angeht. Und ich meine schon, dass wir Möglichkeiten haben. Wir, in dem Fall sind wir nämlich wirklich mehr. Ja. Und das Internet ist auch nicht so leicht kontrollierbar. Also von daher denke ich schon, die Technologie, die wir heute haben, gibt uns schon mehr Möglichkeiten als jetzt noch vor 50 oder 100 Jahren, uns zu vernetzen und auch neue Dinge auszuprobieren. Natürlich, es stimmt, wir werden da mit rechtswidriger Gegenwehr natürlich auch zu rechnen haben. Aber so ist es nun mal. Hier geht es um die Macht. Hier geht es um die Hoheit über die Köpfe. Und ähm, wenn man nicht für seine Freiheit kämpft, dann wird man sie verlieren.
1: Naja, und jedes Flugzeug braucht Gegenwind, um abzuheben, immer <lacht> bei dem Bild zu bleiben. Ja, das ist, ich glaube, das ist, und genau das ist ja das, was auch im Keim erstickt werden soll, aber was halt nicht funktioniert, weil man irgendwann vielleicht auch als Staat merkt, man kommt an seine Grenzen, Gott sei Dank, dass es sich eben nicht alles kontrollieren lässt und dass eben diese kleinen kreativen Kreativen, ähm, Keimzellen, die äh, sich entwickeln und sagen, okay, wir gründen eine eigene Zeitung, wir machen ein eigenes äh, TV-Diskussionsformat, wir gründen eine eigene Stadt, wir äh, treffen uns mit den Nachbarn, obwohl es vielleicht gerade ein Lockdown ist und wir treffen uns aber trotzdem. Also eben tatsächlich zu sagen, ich mache, das hat ja Gunnar Kaiser immer äh, so schön gesagt, ich mache da nicht mit.
3: Hm. Äh, Was? Weil es so wichtig ist, Entschuldigung, äh, weil so wichtig ist, möchte ich es nochmal wiederholen, also die Voraussetzung dafür, dass sowas entstehen kann, ist quasi eine Änderung der inneren Haltung. Also, dass man mhm. Autorität nicht mehr nachfragt, sondern dass man versucht, dass man immer konstant auf der Suche nach freiwilligen Alternativen ist, die nicht so teuer sind, wie zum Gewaltmonopol zu greifen. Das ist das Entscheidende. Auf, auf, dem, auf der Grundlage kann sowas wachsen und wenn ich das nicht habe, dann besteht gar keine Nachfrage danach. Dann äh, ist es bequemer, sich dem dem blinden Gehorsam hinzugeben und das zu tun, was einem gesagt wird. Und das ist das große Problem. Also der Ausgangspunkt ist für mich nicht äh, der, die systemische Perspektive, so top-down, sondern es, ist, es muss wirklich vom Individuum nachgefragt werden. Und äh, ich hoffe mal, dass wir hier mit dieser Runde auch dazu beitragen, äh, dass das Individuum erstmal dass der Einzelne in sich selber hineinschaut und guckt, ja, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag und frage ich diese ganze Gewaltinfrastruktur, frage ich die unbewusst nach und muss das wirklich sein und welche Alternativen gibt es? Naja und vor allem die, der
1: Energieverlust, den auch zu erkennen, wenn man sich die ganze Zeit mit diesen negativen Themen mhm. beschäftigt. Also Impfpflicht ist ja ein gutes Thema. Wie viel Energie hat man da verloren, also in diesem Thema? Also man konnte ja irgendwie stundenlang sich anschauen, was ist, wenn die Impfpflicht kommt und also was macht es mit einem? Das zieht einen ja total runter und auf der anderen Seite kann man aber auch genau diese Energie dafür nutzen, das Neue voranzubringen und bei sich selbst zu schauen, was kann ich eigentlich und ich bin davon überzeugt, ähm, jeder Mensch hat ein Talent und oder mehrere Talente diese zu entdecken und der Gesellschaft zu geben ja das das ist das worum es geht hm. also und dann ist man auch
3: automatisch aus diesem aus diesem Abwärtsstrudel raus. Bei der Impfpflicht ist es besonders offensichtlich geworden, dass es sich äh, ja, dass dass, wir, dass die meisten Menschen eben Nutzmenschen sind. Also so wie das Nutzvieh, das wird auch durchgeimpft. Und äh, allein das erstmal so zu sehen, das ist das Entscheidende. Also ja, was was zeichnet das Nutzvieh aus? Also im Prinzip dasselbe, was auch die Steuerdrohne oder das Stimmvieh auszeichnet. Ähm, die Politiker kümmern sich drum, aber nur äh, mit einem ja bis zu einem gewissen Grad. Und zwar genau zu dem Grad, wie sich ein Vieh, Viehzüchter um sein Vieh kümmert. Also er ist nicht interessiert an der Freiheit des Viehs, im Gegenteil. Es soll ihm einigermaßen gut gehen, es soll so viel haben, dass sie Angst haben, ähm, äh, was zu verlieren, aber nicht so viel, äh, nicht nicht zu viel haben, dass sie auf, auf dumme Gedanken kommen und dann äh, die Ideen entwickeln, irgendwie auch frei sein zu können. Das ist so, ja, diese diese goldene Mitte der der Sklavenhaltung. Gib ihnen nicht zu viel, aber lass ihn nicht zu wenig. Und ich habe so den Verdacht, momentan ist man dabei, ähm, zum Glück, klingt jetzt komisch, aber ähm, ja, dass man den Leuten dann doch... Zu viel wegnimmt in dieser Hybris, in der sich die, die Herrschaft momentan befindet. Ja. Und ähm, das kann gefährlich werden für die Herrschaft. Es ist und
2: vielleicht schon gefährlich geworden. Also, ich meine, wir sitzen hier in einem, in einem Parallelstruktur zu sozusagen öffentlich-rechtlichen und sonstigen Rundfunk, wo solche Sachen so überhaupt nicht diskutiert werden. Und ich weiß ähm, von Ihnen, Herr Lehrich, Sie haben persönlichen Nachteil dafür in Kauf genommen, ja. dass das hier stattfinden kann. Ich kann mir vorstellen, Herr Lenz, sowas rauszugeben erfordert enorme Mut und Resilienz. Und äh, da kann man, kann ich nur, ich, ich mir geht es ja ein bisschen besser, weil ich nicht mehr in Deutschland wohne. Das heißt, ich bin diesen Repressionen nicht direkt ausgesetzt. Ja. Ähm, äh, das heißt, da kann ich nur den Hut vorziehen, äh, vor so viel Mut. Und ähm, ich glaube, der Punkt ist dadurch schon überschritten. Es gibt jetzt immer mehr solche, sag ich mal, Foren, wo auch Menschen sich nicht mehr. Ähm, Angst gesteuert über das Nazi- oder Reichsbürger- oder welches Etikett man ihnen da noch anklebt, Querdenker. Da sind sie einfach, es ist egal. Ja, es geht jetzt um mehr. Und das haben die Menschen verstanden. Und äh, deshalb kommen auch immer mehr Leute hier zu so einem Format wie Fair Talk als Zuschauer und Zuseher und immer weniger zu dem Einheitsangebot, was woanders äh, mit immensen Steuermitteln subventioniert wird. Und ich meine, das gibt uns auch doch ein bisschen Stolz und Selbstvertrauen. Wir können aus eigener Kraft was schaffen. Und ich kann hier nur noch mal an alle aufrufen, die das sehen und hören. Wir haben alle die Möglichkeit, was Eigenes, eine kleine Parallelstruktur aufzubauen bei uns, so wie Herr Müller das nett geschildert mhm. hat, oder auch eine mittlere oder eine größere. Und wir sollten davon Gebrauch machen. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass der Staat oder die Regierung für uns die Probleme löst. Und dann werden wir nämlich auch zufriedenere Menschen, so wie die Leute in der Mongolei.
3: Wissen Sie übrigens, was das Gegenteil von Querdenker ist? Ähm, Längsdenker. <lacht> Mitläufer. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, wer von beiden hat mehr Schaden in der, in der Menschheitsgeschichte an, angerichtet. Die ganzen Mitläufer oder die ganzen Querdenker? Aber da sind wir,
1: das ist ein, ist ein schönes Beispiel. Das, ja, aber da sind wir auch wieder bei dieser, bei dieser, dem, was ich eben meinte mit diesem Thema Impfpflicht. Ähm, man kann sich jetzt da reinbegeben und dann kann man wütend auf die sein, die mitgelaufen sind. Und das ist, finde ich, auch bis zu dem gewissen Teil absolut legitim. Aber wenn man in, in diesem Fahrwasser bleibt, verliert man extrem viel Energie, die einem fehlt, um eben das Neue aufzubauen. Und deswegen bin ich Ihnen auch dankbar, Herr Gebel, dass Sie das nochmal erwähnt haben, weil das Neue am Ende viel stärker ist und viel mehr bewirkt, es einfach zu machen und eben sich nicht darin zu verlieren von morgens bis abends. Das haben wir ja nun gelernt. Ja, erst die Angst mache mit der Impfpflicht. Jetzt ist es irgendwie die Angst vom dritten Weltkrieg. Morgen ist es wieder die Angst vom Weltuntergang wegen CO2-Umwelt, was auch immer. Es kommt, es wird nicht aufhören mit der Angst. Die einzige Chance, die jeder Einzelne hat, ist eigenverantwortlich auszusteigen und zu sagen, ich gebe mir diese Angst nicht mehr und ich fange an zu handeln.
4: Kleine Warnung. Meines Erachtens lassen Anarchisten, Visionäre, auch eher auf Handel orientierte Liberale außer Acht die Macht der Industrieproduktion und des äh, technologischen Fortschritts und Fortschritt ähm, sei also hier mit äh, ganz äh, mit Samthandschuhen angefasst also ähm, das muss man noch mal, müsste man in jedem einzelnen Fall schauen was genau jetzt wirklich echter äh, Fortschritt ist im Sinne eines sozialen Fortschritts äh, Menschheitsbezogenen Fortschritts Industrieproduktion fällt bei diesen Formen fast vollkommen raus. Menschen finden sich zusammen äh, in freien Städten, äh, gründen neue Schulen und so weiter. Der Wohlstand, das was sie Luxus nennen, wird wurde aber erzeugt durch Industrieproduktion und die wird quasi ähm, auf Zwang und jetzt noch forciert unter dem Corona-Regime in der Bundesrepublik zerstört. Ähm, Dazu kommt noch die äh, real existierende Dystopie in China, wo also in Städten wie Shanghai mit diesem äh, perversen Gesellschaftsexperiment, dem jetzt also äh, über 30 Millionen Menschen da unterworfen werden, Derzeit, die eingesperrt sind, Ja, richtig. Ähm, dass dort ja so Roboter, Polizeihunde durch die Stadt patrouillieren und demnächst eben auch noch äh, Drohnen regelmäßig darum fliegen sollen. Äh, das sind natürlich ähm, Strukturen, denen wir schwerlich etwas entgegensetzen können. Wir sollten uns aber Gedanken machen, wie wir dem etwas entgegensetzen können, denn ähm, wir können uns dann wunderbar treffen, und noch wunderbar weiterreden. Aber wenn, wenn eine Struktur derartig mächtig auf uns aufsetzt und uns, so wie es sich abzeichnet, totalitär beherrschen will, haben wir keine Möglichkeiten dem etwas zu gegen, entgegenzusetzen, wenn wir nicht irgendwie einen Griff in die Industrieproduktion haben. Und da werden tatsächlich Industrielle aufgefordert, sich gemein orientiert zu verhalten. Und zum Beispiel solchen Projekten, anzuschließen. Da für mich auch wieder muss, muss ich wirklich über meinen Schatten springen und äh, alte, sagen wir Vorurteile äh, erstmal überwinden. Aber es wäre tatsächlich wichtig, dass da tatsächlich so etwas wie Zivilcourage äh, oder eine echte Zivilgesellschaft zum Tragen kommt. Und ähm, solche Großunternehmerinnen äh, mit Industriebetrieb sagen, also dieser Betrieb ähm, orientiert sich eher in diese in diese Richtung, in diese Bahnung, die mehr mit Menschenrecht und Grundgesetz und Nürnberger Kodex zu tun hat, denn einem äh, totalitären Putschversuch, bei dem dann Drohnen nicht nur über Kriegsgebiete fliegen, sondern über zivile Straßenzüge, ob sie nun privatisiert sind oder noch in öffentlicher Hand.
1: Herr Stolle, äh, eines Ihrer Schlagworte aus Ihrem Buch Generation Mensch ist das Wort Wunder. Ähm, brauchen wir ein Wunder oder also sind, sind Sie eher dystopisch oder
0: utopisch unterwegs? Also wir brauchen auf jeden Fall, dass alle Menschen in allen Schichten aufwachen. Also dieses Industrielle, die Menschen braucht man da auf jeden Fall. Aber die sagen sich, ey, wenn das Volk äh, das alles mitmacht und wir jetzt alleine gegen die Regierung stehen, dann bin ich äh, am Ende ohne meine Fabrik äh, und das bringt auch nichts. Also jeder zeigt immer so auf den anderen und sagen, die müssen anfangen. Deswegen müssen alle, denke ich, anfangen. Und dieses Wunder startet bei jedem Einzelnen, denke ich. Und das sind in den ganz kleinen Dingen, ob ich jetzt meinen Nachbarn einlade, wie ich mit anderen Menschen umgehe, äh, gewaltfreie Kommunikation, dass ich meine eigenen Traumata löse und anderen vielleicht helfe, ihre zu lösen, anstatt zu anderen hinzugehen und sagen, hier, das ist jetzt äh, das Schema, das musst du jetzt machen, sondern äh, ich denke, da gehört noch viel mehr dazu, Menschen zu begegnen auf eine Weise, die äh, uns wirklich weiterbringt. Und diese ganzen kleinen Dinge, denke ich, äh, gehören alle dazu, zu diesem Wunder, dass wir schaffen, äh, dieses Wunder der Freiheit dann irgendwann zu manifestieren. schönes Schlusswort, Herr Stolle. Vielen Dank
1: an diese Runde. Ich habe viel gelernt und äh, bin sehr dankbar dafür, dass das hier heute an diesem Tisch stattgefunden hat und wünsche mir, dass das weit in die Welt hinausträgt, dass es zum Nachdenken anregt und dass es vor allem dazu anregt, selbst äh, aktiv zu werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Titus Gebel, Gern. bei Christian Stolle, bei Peter Müller Vielen Dank. und bei Anselm Lenz. Danke schön an dieser Stelle für eure Unterstützung. Danke meinen Gästen für die vielen tollen Impulse heute. Die Unterstützung ist ganz wichtig für uns, damit wir dieses Projekt Fair Talk in die Zukunft tragen können. Alle, die uns schon unterstützen, herzlichen Dank. Alle, die das noch nicht tun, denkt mal drüber nach, wenn ihr regelmäßig bei uns seid, ob da nicht was möglich ist. In diesem Sinne, danke, meine Herren. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle.
2: Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.